0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحديثنا في هذه الليلة في أشارة الساعة عن الخلافة وخليفة الله المهدي الذي سيكون في آخر الزمان وقبل أن نبدأ سأل بعض الإخوة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين ما معناه وما صحته؟ وهذا الحديث قد رواه أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيباق معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يصبر الناس بالديباج وهذا الحديث قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 93 ثم تراجع عن تصحيحه وذكره في الضعيفة في رقم 2303 وصرح بهذا التراجع وأما معنى الحديث تكون يعني توجد فهذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع وقوله إبل للشياطين ما معنى إبل للشياطين يعني أنها معدل التفاخر والتكاثر والتباهي زائد على قدر الحاجة وهي من أجل الرياء والسمعه وفسره قال فأما إبل الشياطين فقد رأيتها ابو هريره رضي الله عنه روى الحديث وفيه فاما ابل الشياطين فقد رايتها يخرج احدكم بجنيبات جمع جنيبه وهي الدابه التي تقاد ليس عليها راكب وفي روايه نجيبات وهي الناقه المختاره النجيبه معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها لا يركب انما ياخذها يجرها معه جرا ويمر باخيه قد انقطع به فلا يحمله يمر بأخيه المسلم بأخيه في الدين قد انقطع عن السير وليس معه دابة فلا يحمله ولا يسعفه على إحدى هذه النجيبات كان سعيد وهو ابن أبي هند التابع الذي روى الحديث عن أبي هريرة يقول لا أراها أي لا أظنها في بيوت الشياطين إلا هذه الأقفاص وهي المحامل والهوادج التي يتخذها المترفون في الأسفار فإذا قولوا أما إبن الشياطين فلم أرى هذا من كلام أبي هريرة وقد بيّن فيه كيف تكون هذه الإبن للشياطين وأما التابعي سعيد رحمه الله فإنه ذكر بأن البيوت التي للشياطين هذه الأقفاص المحلاب الحرير التي توضع على هذه الدواب وذكر بعضهم أنه أنه يمكن أن تكون هذه البيوت التي للشياطين هذه السيارات المتخذة اليوم التي التي هي أيضاً مثل المعدل التباهي والتفاخر والتكاثر والرياء والشهرة وأن يرفع الناس إليه أبصارهم ويتحدثوا عنه. فإذاً في بيوت للشياطين، في جواب للشياطين، مثلاً في غرف للشياطين، في فرش للشياطين كما قال في الحديث فراش للرجل، وفراش لامرأته، وفراش للضيف، والرابع للشيطان، أي الأشياء الأثاث غير المستعمل الغرف غير المستعملة التي وجدت لأجل فقط قضية التكبير والتكثير والتباهي والتفاخر أشياء تبنى بلا حاجة دواب أو سيارات تتخذ بلا حاجة لأجل فقط أن يقال عنده اسطول سيارات فيه كذا سيارة للتباهي والتفاخر هذه ممكن تكون للشياطين لأن الشياطين هي التي تأتيها تأتيها تركوها تنام عليها تبيت عليها الأشياء المعدل التباهي والتفاخر بلا حاجة وقد عرفنا مسألة صحة الحديث أما مسألة الخلافة فقبل الدخول في الكلام على المهدي فقد روى البخاري ومسلم عن جابر بن سمر قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه 12 خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال قال كلهم من قريش واللفظ لمسلم وفي رواية لمسلم لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش وفي رواية لمسلم أيضا لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة وعند أبي داود لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة وجاء في روايات أنه يكون بعده الهرب وقد عرفنا أن الهرب كثرة القتل ومعنى قوله لا يزال هذا الدين قائما اي مستقيما سديدا جاريا على الصواب والحق عزيزا منيعا قويا شديدا مستقيما حتى يكون عليكم عشرة خليفه كلهم تجتمع عليه الامه يعني تنقاد اليهم وتطيعهم العلماء كثير من العلماء اشكل عليهم هذا الحديث قال المهلب لم القى احدا يقطع في هذا الحديث يعني بشيء معين وقال بالجوز قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن تخليط فيها من الرواة ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطاب بعد ذلك قد أشار إليه وذكر كلامه قال القاضي عياض رحمه الله توجه على هذا العدد سؤالان يعني هنا الإشكال ما هو أحدهما أنه يعارض ظاهر القول في حديث سفينة الذي أخرجه أصحاب السنن الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا قال لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي فكيف تكون 12 خليفة وهو أصلا الذي بعده كلها أربعة خلفاء والحسن بن علي يعني خلافته تسميته خلافة المجاز أصلا هي أيام انقضت تنازل لمعاويه رضي الله عنهما والثاني الإشكال الثاني يقول أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد يعني على مر التاريخ الإسلامي أكثر من 12 خليفة قال والجواب عن الاول انه اراد في حديث سفينه الخلافه بعد 30 سنه اراد خلافه النبوه فقط ولم يرد الخلافه الاسلاميه الى اخر الزمان اراد خلافه النبوه فقط ولذلك حسبوها وهذا ما اجاب عليه من ابن القيم عليه رحمه الله ايضا في التوفيق بين الحديثين يكون بعد 12 خليفه والخلافه بعد 30 سنه قالوا اراد بحديث حديث 30 سنه خلافه النبوه فقط طيب والجواب عن الاشكال الثاني انه لم يقل لا يلي الا اثنا عشر خليفه قال يلي اثنا عشر خليفه ممكن يكون اكثر لكن اثنا عشر بالتاكيد ولا يمنع الزياده عليهم ثم يمكن ايضا ان يقال احتمال اخر ان يقصد اثني عشر خليفه من ائمه العدل وهذا اذا جئت تحسبهم ستقول الاربعه الراشدون وعمر بن عبد العزيز ثم يقع بعد ذلك الاختلاف هل ولي فعلا في الأمة من أئمة العدل التي اجتمعت عليهم الأمة هذا العدل أم لا فاختلف العلم القول الأول أن الخلفاء الاثنى عشر قد ظهر وهم الخلفاء الأربعة ومن بعدهم حتى تمام 12 عشر خليفة واختار الحافظ بن حجر رحمه الله وذكره القاضي عياض احتمالا وذكره من الأوجه وكأن ابن القيم طيب رحمه الله يذهب إلى هذا القول أيضا ويؤيد القول عليه الصلاة والسلام كلهم يجتمع عليه الناس ومعنى اجتماع اي انقياد للبيعه. والذي وقع ان الناس قد اجتمعوا على ابي بكر وعمر، هذا كلام من حجر العسقلاني الان في قضيه الاثني عشر. قال والذي وقع ان الناس اجتمعوا على ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الى ان وقع امر الحكمين في فلسطين فسمي معاويه يومئذ بالخلافه، ثم اجتمع الناس على معاويه عند صلح الحسن. قبل صلح الحسن ما كانوا مجتمعين، يعني ما يمكن تعود معاويه واحد منهم من الاثني عشر الذي اجتمع عليه الناس حتى تنازل له الحسن فاجتمع الناس يعني المسلمون على معاوية قال ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظن للحسين يعني ابن علي رضي الله عنه لأنه خرج هنا في خلافة يزيد يطالب بالخلافة لكن خذله أهل العراق وقتل رضي الله عنه فيعني لا يمكن أن يقال أن الحسين منهم لأنهم ما صار خليفة واجتمع عليه الناس بل خرج الخلافة وكتل ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف حصل تولى أشخاص ضعا. ثم إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ثم اجتمعوا على اولاده الاربعه، كان الوليد بن عبد الملك بن مروان، سليمان بن عبد الملك بن مروان، ثم يزيد بن عبد الملك بن مروان، ثم هشام بن عبد الملك بن مروان. وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز. قال فهؤلاء سبعه بعد الخلفاء الراشدين. فكم صاروا؟ 11. قال والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك، اجتمع على الناس عليه لما مات عمه هشام، فولي نحو اربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه. وانتشرت الفتن وتغيرت الاحوال من يومئذ. ولم يتفق أن يستمع الناس على خليفة بعد ذلك لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان ثم ثار على مروان بن العباس إلى أن قتل ثم كان أول خلفاء بن العباس أبو العباس السفاح ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس. وبالتالي يعني منذ أن قامت في الأندلس خلافة لا يمكن أن يقال اجتمع الناس على خليفة لبني العباس يعني مثل هارون الرشيد ومن بعده لأن خروج المروانيين في الأندلس قد جعل هناك خلافة أخرى في الأمة أو إمامة أخرى في الأمة هو مركز آخر في الأمة في الأندلس قال واستمرت يعني الأندلس في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك صار الأندلسيين هم أنفسهم يقال عن إمام الإمام فيهم الخليفة. قال وانفرق الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبقى من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، يعني بعد صارت دولة المماليك ودخل الأعداء أيضاً على الأمة، فصار الخليفة العباسي في بغداد رمز مجرد اسم فقط ليس له سلطان في الحقيقة، فضلاً أن يجتمع عليه الناس. قال بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان في أيام عبد الملك وأولاده يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمون فإذا بعد يقول هؤلاء خلفاء بني أمية ما اجتمع الناس المسلمون كلهم في العالم على خليفة واحد قال ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة هذا الذي كان في أيام بني عبد الملك بن مروان ولو أي واحد في العالم الإسلامي صار أمير على بلد فهو الذي يعينه يعني الخليفة ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك فعلى هذا يكون المراد ثم يكون الهرج يكون مراد بقوله الحديث خليفة ثم يكون الهرج يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعا فاشيا يفشي ويستمر ويزداد على مدى الأيام وكذا كان والله وقال الحافظ حفظ الحجر أيضا في مكان آخر والأولى أن يحمل قوله يكون بعد 12 خليفة على حقيقة البعدية فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز 14 نفسا منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تقل مدتهما وهما مع معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم والباقون 12 عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة احدى ومئة وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون ولا يقدح في ذلك قوله يجتمع عليه الناس عليهم الناس لأنه يحمل على الأكثر الأغلب لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزغير مع صحة ولايتهما والحكم بأن من خالفه ما لم يثبت استحقاقه إلا بعد التسليم الحسن وبعد قتل من الزبير والله أعلم وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثنى عشر منتظمة وإن وجد في بعض المجددين خلاف ذلك فهي بالنسبة إلى الاستقامة نادر يعني أن الاستقامة هي الأعم الأغلب والخلل الاختلال نادر والله أعلم أما ابن قيم رحمه الله فإنه لما جاء إلى ذكر الجمع بين حديثي الخلافة بعد ثلاثون سنة وحديث 12 عشر خليفة قال فإن قيل فكيف الجمع قيل لا تعارض بين الحديثين، فإن الخلافة المقدرة بثلاثين سنة هي خلافة النبوة، كما في حديث أبي بكر. وقول عليه الصلاة والسلام خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، وأما الخلفاء الاثني عشر فلم يقل في خلافتهم إنما إنها خلافة نبوة، ولكن أطلق عليهم اسم الخلفاء وهو مشترك، يعني بين خلافة النبوة وغير خلافة النبوة. واختص الأئمة الراشدون منهم بخصيصة في الخلافة وهي خلافة النبوة المقدرة بثلاثين سنة. إذا يقول 12 الخليفة منهم أربعة على خلافة النبوة كيف ويكون مدتهم 30 سنه، كيف تكون المده هذه؟ قال خلافه الصديق سنتين وثلاثه اشهر واثنتين وعشرين يوما، وخلافه عمر عشر سنين وسته اشهر واربع ليال، وخلافه عثمان اثنتي عشره سنه، اثنتي عشره سنه الا اثني عشر, عشر يوما، وخلافه علي خمس سنين وثلاثه اشهر ثلاثة اشهر الا 14 يوما، وقتل علي سنه 40 فهذه خلافه النبوه 30 سنه. فعلي... علي رضي الله عنه قتل في عام 40 الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام مات في بعد عشر سنوات من الهجرة إذن هذه هي الثلاثون المقصودة خلافة النبوة مضت في هؤلاء الأربعة قال وأمر الخلفاء الاثنى عشر فقد قال جماعة من العلماء منهم أبو حاتم الحبان إن آخرهم عمر بن عبد العزيز فذكروا الخلفاء الأربعة ثم معاوية ثم يزيد ابنه ثم معاذ بن يزيد ثم مروان ابن الحكام ثم عبد الملك ابنه ثم الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز وكانت وفاته وهي القرن المفضل الذي هو خير القرون وكان الدين في هذا القرن في غاية العزة ثم وقع ما وقع والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوقع عليهم اسم الخلافة بمعنى الملك في غير خلافة النبوة قوله الحديث الصحيح سيكون من بعد خلفاء يعملون بما يقولون ويفعلون ما يؤمرون وسيكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا يقولون ويفعلون ما لا يؤمرون وقال من انكر برئ ومن امسك سلم ولكن من رضي وتابع يعني هو الذي يتحمل الوزر الذي يرضى ويتابع على الإفن اما الذي ينكر يبرأ والذي يمسك عن الشر هذا يسلم. اذا يقول 12 خليفه اربعه على منهاج النبوه ولا يشترط كل ال 12 يكونوا على منهاج النبوه او انها وراثه نبوه خلافه نبوه لكن يصح ان يطلق عليهم اسم الخلفاء، يعني تولوا عن الامه حكموا بالشريعه زانت لهم البلاد والعباد وقد يكون عندهم انحرافات في انفسهم معاصي اخطاء تجاوزات لكن لا يسلبون اسم خليفه يطلق عليهم خليفه ولذلك قالوا الاثنا عشر هؤلاء مضوا و القول الثاني هذا القول الاول ان الاثنا عشر قد مضوا القول الثاني ان المراد انه يلي الامه هذا العدد من الخلفاء والمراد الخلفاء العادلون الذين يكونون على منهاج النبوة اذا فهم بعض العلماء يكون الاثنا عشر خليفه يعني على منهاج النبوة يعني كلهم عدول عدول يحكمون بالعدل ولذلك أدخلوا فيهم المهدي لأنه خليفة عادل على منهاج النبوة فابن كثير رحمه الله اختار هذا القول قال الاثنى عشر هؤلاء ليسوا فقط يصح أن يقال عليهم اسم خلفاء وأن كل المسلمين دانوا لهم لا وإنما خلفاء على منهاج النبوة قال ابن كثير ومعنى هذا الحديث البشاره بوجود اثني عشر خليفه صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع ايامهم لانه قال سيكون بعد اثني عشر خليفه لكن لا يشترط ان يكونوا متوالين متتابعين لكن المهم سيوجد في الامه في بشاره في بشاره سيوجد في الامه اثني عشر خليفه كلهم على منهاج المؤمنين عدول ثقات في انفسهم وفي حكمهم. يعني ليس فقط يحكم بالشريعه وهو يخالف في نفسه او عنده معاصي او يشرب الخمر او لا، مستقيم هو وهو وكذلك حكمه الذي يحكم به المسلمين. طيب، وهؤلاء يعني خليفه يعني على كل المسلمين، يعني تدين لهم كل البلاد الاسلاميه، كل الشعوب الاسلاميه، فيقول ابن كثير انه لا يلزم من هذا تواليهم وتتابع ايامهم. بل قد وجد اربعه على نسق واحد فبدا من كثير الان يعد بناء على فهمه ان الاثني عشر هؤلاء كلهم خلافة نبوه فقال الاربعه بلا شك الاربعه بلا شك الراشدون وهم الخلفاء الاربعه على نسق واحد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الائمه فصار الان خمسه قال وبعض بني العباس هنا اجتهاد ابن كثير رحمه الله قال ان يدخل بعض بني العباس في الاثني عشر بعض بني العباس الان القضيه كم البعض هؤلاء وكم يغطوا من العدد الاثني عشر هذا مجال النظر والاجتهاد قال ولا تقوم الساعه حتى تكون ولايتهم يعني هذا العدد الاثني عشر لا محالة، يعني لابد أن يظهر في التاريخ، لابد، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه، اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه، اسم أبيه، فيملأ عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً. وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية. بل هو من هوس العقول السخيفه وتوهم الخيالات الضعيفه وليس المراد بهؤلاء طيب هذا كلام الكثير رحمه الله ختمه قال وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الائمه الذين يعتقد فيهم الاثني عشريه ان الروافض لجهلهم وقله عقلهم انتهى طيب اذا راي بالكثير الاثني عشر كلهم على منهاج النبوه اربعه وعمر بن عبد العزيز الخامس وقط يقول والمهدي الذي سيكون في اخر الزمان السادس من هم السته البقيه ابن كثير قال بعض بني العباس يدخلون طيب كم هذا البعض حصل الان صارت مساله مساله يعني اجتهاد ونظر هل يكون منهم مثلا هارون الرشيد مثلا مثلا او غيره من خلفاء بني العباس وكم واحد يعني كانوا في انفسهم في انفسهم صالحين ويحكمون الأمة بالشريعة وعلى منهاج النبوة وهذا القول ممكن ينتج عنه أنه أن هناك خلفاء غير المهدي لم يظهروا بعد على هذا القول ممكن ينتج عنه أنه يمكن أن يكون هناك خلفاء في الأمة سيظهرون غير المهدي ما غطينا العدد وأنهم لم يظهروا بعد ممكن وفي هذه الحالة سيكون هناك يعني مزيد من بصيص الأمل والمبشرات في قضية اجتماع الأمة مرة أخرى على خلفاء يأتون على منهاج النبوة القول الثالث يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة واختار هذا القول المهلب والحافظ تعقبه فإذا هذا ليس قولا قويا والقول الرابع أن ذلك بعد زمن المهدي 12 خليفة بعد المهدي هذا قول أيضا قال به بعضهم وهذا ليس بواضح إذا أقوى الأقوال قول الذي ذكره ابن القيم رحمه الله بن حجر أن الاثنى عشر مضوا ولكن لا يعني أنه لن يكون هناك أكثر من اثنى عشر هذه ملاحظة مهمة أنه كونه قال سيكون اثنى عشر لا يعني أنه لا يكون أكثر من اثنى عشر القول الثاني أن هؤلاء الاثني عشر لم يمضوا كلهم، وهناك اجتهاد الآن في قضية خلفاء بني العباس، كم منهم الذين سيدخلون؟ وكم الباقي؟ طيب، على أية قول بعض العلماء أنه لم يستطع أن لم يتضح له معنى الحديث هذا قول اخر وهو التوقف والله اعلم ونقول الله اعلم ولا ندري ما هو المعنى وهل ظهروا او ما ظهر سنتوقف ونتوقف فلذلك بعض, بعض العلماء اشكر عليهم الحديث ولم يجزموا بشيء وتوقفوا وهذا طبعا أدب المسلم في العلم اذا ما استطاع ان يجزم بشيء توقف والله اعلم بالصواب أن الله, كون الله عز وجل ناصر دينه وأن الله سبحانه وتعالى سيظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأن الأمر هذا سيبلغ ما بلغ الليل والنهار يعني كل الكرة الأرضية هذا قد نقطع به فالمبشرات عندنا كثيرة والحمد لله حتى لو كنا الاثني عشر ظاهروا كلهم عندنا مبشرات كثيرة والحمد لله لكن نظرا لارتباط قضية المهدي بقضية الخلافة فقد سقنا هذا الحديث وبعض أقوال العلماء فيه أما بالنسبة للمهدي فمن علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور رجل صالح في آخر الزمان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الخلافة ويكون خليفة راشدا فيقيم القسط والعدل وهذا الخليفة الصالح ورد ذكره في أحاديث كثيرة وتسميته بالمهدي والمهدي لغة المهدي اسم مفعول من هذا يهدي هذه اسم الفاعل مهدي اسم مفعول فالمهدي هو الذي هداه الله إلى الحق وقد ورد في السنة استعمال هذه الكلمة بهذه المعنى مثل قول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد المهديين الذين هداهم الله إلى الحق علما وعملا وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخليفة الذي سيكون في آخر الزمان مهدياً وبشر به وهذا المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد الدين ويظهر العدل ويبايعه المسلمون ويكون من آل البيت النبوي ويخرج في زمنه الدجال وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويصلي مأموماً خلفه فمن هو الإمام؟ المهدي وعيسى مأموم وراء المهدي مع أن عيسى نبي. وقد ورد في شأن المهدي أحاديث كثيرة منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف الذي ينجبر بتعدد الطرق ومنها شديد الضعف بل الموضوع المكذوب المفترى المختلق فقسمها ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف وكذا, وكذا غيره من المحدثين كالألباني في فضائل الشام إلى أربعة أقسام أحاديث المهدي صحاح وحسان وغرائب وموضوعات مكذوبة وكذا قال الشيخ نعطيمين رحمه الله في الى اربعه أقسام مكذوبة وضعيفة وأحاديث حسنة لكن تصل إلى درجة صحيح لغيره وقال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته يعني بعض العلماء يرى أن حديث مهدي ما هي صحيح لذاته لا حسنة صحيح لغيره وتحت. طيب، نظرا لكثرة الفتن التي حصلت بسبب قضية المهدي، لأن حركة المهدي المهدوية ادعاها على مر التاريخ ناس كثيرون، أضل فيها أمم، وأريقت فيها دماء، وحصل بين المسلمين شقاق وخلافات وقضايا عظام، لذلك لا كان لابد من بيان حقيقة هذا الرجل، ما هي صفاته؟ خصوصا وأنه لم يظهر بعد وأن الذين ادعوا أنهم المهدي في التاريخ كلهم اتضح أنهم غير صادقين. ما ما صدقوا. كل الدعوة المهدوية فيما سبق لم يصدقوا. الدعوة المهدوية كثير في عهد بني أمية العباس وفي العصر الواقع والعصر الحاضر، وفي ناس يدعون الآن الأيام هذه. وفي في الانترنت انبشركم أن المهدي ولد يعني شفت حفيظة نفوس ففيه الآن يعني خلل في هوس في أنواع من الانحرافات حاصلة في هذا الموضوع فإذا يعني سبحان الله الآن المهدي متى يعرف أنه المهدي إذا اجتمع عليه الناس وستأتي نصوص أن بعض الناس كانوا يسألون العلماء كيف نعرف أنه المهدي طيب قال لا تذهب إليه حتى ترى الناس قد اجتمعوا عليه المسلمين فإذا الذين يقولون ولد طيب ما هو الدليل على ولادته طيب الذي يصلحه الله في ليلة مثلا من صفاته أن يصلحه الله في ليلة إيش عرفك الآن هذا الطفل الرضيع أنه سيكون أكبر ويكون غير صالح ثم يصلحه الله في ليلة وفي من المهوسين سبحان الله في واحد أرسل لي رسالة قال أنا المهدي، أرسل لك رسالة وأنني كنت ضال وأصلحني الله، الله أكبر. يعني المهازل فعلاً يعني وينبغي حماية عقول عقول المسلمين من هذه الترهات. من هذه الترهات. ولذلك فإن العلم الشرعي هو الكفيل بالقضاء على هذه الترهات والعصمة في الفتن بلا شك. الاحاديث التي ورد فيها ذكر المهدي، اولا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في اخر امة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الارض نباتها، ويعطى المال صحاحا، ويعطي المال صحاحا المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الامة يعيش سبعا او ثمانيا، يعني حجة يعني سنين، حجة سنين، ثماني حجج ثماني سنين، أخرج الحاكم في المستدرك وصححه الالباني. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا وقوله من عترتي عترة الرجل أخص أقاربه وقال ابن الأعرابي العترة ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه فعطرة النبي صلى الله عليه وسلم ولد فاطمة يعني أولاد فاطمة رضي الله عنها وكلمة ولد يشمل الذكر والأنثى. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قال الألباني وهو كما قال بل هو عندي متواتر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري. قال فمن ضعف حديثه هذا من المتأخرين فقد خالف سبيل المؤمنين أحاديث فيها صفة المهدي وبعض أحواله. أولاً المهدي من أهل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة، إذا هذه علامة واضحة، بينة، صحيحة، قد وردت في الحديث. وجاء عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً. روى أبو داوود وصححه الألباني ولفظ أحمد لأنه قد رواه أيضا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. وروى أبو داوود عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. صححه الألباني. فهذه إذا أدلة على أنه لابد أن يكون من ولد فاطمة من العتره من النسل النبوي الشريف وذهب جمهور اهل السنه الى ان المهدي تحديدا تحديدا من ولد الحسن بن علي لان فاطمه رضي الله عنها الحسن والحسين هما اولاد وفي ذكور في اناث فمن اي هؤلاء البطون ومن اي هؤلاء سيكون المهدي فذهبت جمهور اهل السنه الى ان هذا سيكون تحديدا من نسل الحسن بن علي بن من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهم الحسن بن علي الحسن ولد فاطمه بن علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه ونظر الى ابنه الحسن يعني هذا الدليل هذا الدليل فقال ان ابني هذا سيد يقول عن الحسن كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا رواه أبو داود لكن هذا الحديث ضعفه بعض المحدثين كما أشار إلى ذلك الألباني رحمه الله في ضعيف سمن أبي داود ومن كثير رحمه الله قال في المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي العلوي نسمه إلى علي الفاطمي نسبه إلى فاطمة الحسني نسبه الى الحسن فيقول بكثير في المهدي محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه وقال القاري واختلف في انه من بني الحسن او من بني الحسين ويمكن ان يكون جامعا بين النسبتين والاظهر انه من جهه الاب حسني ومن جهه الام حسيني قال اذا هذا محمد بن عبد الله الذي سيخرج المهدي ابوه يرجع الى الحسن وامه نسبها يرجع الى الحسين فادخل الطريقين جميعا لكن أشار بعض العلماء ابن القيم رحمه الله قال يعني كونه من من نسل الحسن فيه فيه فائدة لطيفة وسر بديع وهو قال وفي كوني من ولد الحسن سر لطيف وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله الحسن لما صار النزاع مع معاوية رضي الله عنه تنازل الحسن بن علي لله مع أنه أولى بالخلافة لكن تنازل لله لتحقن الدماء ويجتمع المسلمون لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه وأن هذا سيد وأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فتنازل الحسن لله مع أنه بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه بويع الحسن لكنه تنازل لله قال ترك الخلافة لله فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك لأجله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه فهذا السبب في أو هذا من اللطائف التي تذكر في مناسبة كونه من ولد الحسن بن علي وليس من ولد الحسين لأن الحسين قام بالمطالبه بالخلافة وقاتل لكنه لم يكتب له أن تكون الخلافة له وقتل رضي الله عنه لكن الحسن كان موقفه الحسن احسن في هذا الامر ومن الاحداث التي تكون في عهد المهدي انه يصلي اماما بعيسى بن مريم عليه السلام كما قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم رواه البخاري والان يا اخوان ويا ايتها الاخوات الانسان المسلم لما يسمع الاحاديث في هذا الواقع الآن. سمعنا في الدروس الماضية أحاديث وفي هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله. أشياء يعني فيها ظهور المسلمين والمهدي وعيسى والخلافة لكن المسلم لما يسمع هذا في هذه الأوقات هيمنة الكفار على الأرض. وبسط نفوذهم عليها برا وبحرا وجوا. وما يكون من الضعف والهوان الذي فيه المسلمون فالبعض ربما يسمع هذه الأحاديث وهذه النصوص وبعضهم للتسلية يعني كان لا يعنيه الأمر أن هذه الأشياء يكون نحن خلونا في العالم الذي نحن فيه وهذه أشياء يسمعوها يعني للتسلية وبعض الناس يستمعون ويستنكرون ويستبعدون يقولون يعني معقول الكل العالم الآن تحت في الكفار ودول واساطيل أسلحة أو قوة عالمية يعني هل فيستبعد وبعض الناس ربما ينكر وبعض الناس يسمعها بين مصدق يعني يسمع وهو يعني ربما يستنفع بالقصص التي في فيها والأحداث لكنه غير حاضر القلب وموقن أن هذا سيكون حقا وهذه قضية يجب أن نذكر بها أنفسنا وهي الإيمان بالغيب أول صفة ذكرها الله للمؤمنين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب أول صفة للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ولذلك المؤمن لما يسمع الآيات والأحاديث، فإنه يقول إنها حق على الحقيقة وستقع النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعض الصحابة بأشياء كان عندهم خصوصا الذين أسلموا في أول إسلامهم ربما يستبعدون هذا الأمر كان يقول للصحابي يعني وهو في وضع حال ضعف، يعني النبي عليه الصلاه والسلام في حال ضعف ستفتح كنوز كسرى وقيصر، فيقول كسرى وقيصر؟ يعني فيقول في النبي عليه الصلاه والسلام يؤكد له وسراقه كان يطارد النبي عليه الصلاه والسلام يطارده في الهجره، في النبي عليه الصلاه والسلام مطارد يعني ممكن في اي وقت اي لحظه يقبض عليه ويقتل قريش تقتله تقتل وهو يعزي سراقة بسواري يعني شو الوضع الذي كان موجودا يعز يعني سوارا اذا لبست سواري كسرى كان يقول للصحابة وهم يعذبون في مكة وقتل وسجن تشريد تعذيب يقول يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون إذا في ناس يستنكرون وفي ناس يستبعدون وفي ناس يستغربون وفي ناس يستعجلون فيجب ان يكون ايماننا بالنصوص حقا على الحقيقه وانها ستقع وان هذا وليست القضيه هي ابر مخدرات. هي ان الواحد الان في عهد الذل والمحنه يقول نسلي انفسنا بهذه النصوص ونسكت وننتظر ان ننتظر عيسى عليه السلام، ننتظر المهدي فنقول كيف؟ كيف؟ يجب ان نكون في نصره الدين. يعني اذا نحن عشنا هكذا هامشيين في نصره الدين ومثلنا كيف سيكون حسابنا؟ ان تتولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكونوا امثالكم، العجله ستمضي، التاريخ سيمضي، بنا بغيرنا يعني سواء الدين منصور بلا شك بلا ريب لا يمكن القضاء عليه اطلاقا، لا يمكن. فاذا نذكر انفسنا ونحن نستمع للنصوص ان هذه الاحداث ستقع سيقع يعني عيسى سينزل من السماء والمهدي يعني اشياء عجيبه فعلا، لكن يجب ان نصدق بها. قال في صحيح مسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم بن مريم فأمكم منكم ينزل بن مريم وإمامكم منكم وإمامكم منكم فأمكم منكم يحكم بالقرآن عيسى لا بالإنجيل وينزل عيسى وإمام المسلمين من هذه الأمة وسيصلي خلفه روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث وفيه فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة فالمهدي يقول لعيسى صل بنا إماما تواضعا لأنه نبي الله لابد أن يتواضع له ولكن عيسى لا يتقدم في هذه الصلاة لا يتقدم عليه تكرمة الله هذه الأمة وعند الإمام أحمد فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله لأنه الروح التي خلقها الله لأنه النفس الذي خرج نفخة جبريل التي وقعت في مريم وولجت فحملت بإذن الله فإذا عيسى روح الله هذا باب إضافة المخلوق إلى الخالق وليس باب إضافة الصفه للموصوف عيسى روح الله من باب إضافة المخلوق إلى الخارق كقوله هذه ناقة الله إضافة المخلوق الخارق هذا بيت الله إضافة المخلوق الخارق لكن هذه إضافة تشريف وليس من باب إضافة الصفة للموصوف كيد الله ووجه الله فتلك إضافة أخرى فيقال له تقدم يا روح الله فيقول لي إمامكم فليصلي بكم قال الهيثمي رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح وهذا قال الألباني وهذا اسناد من رجاله صحيح رجال ثقات الا رجال صحيح الا ان ابا الزبير مدلس وقد عنعنه ومع ذلك قال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهب. وروى ابن ماجه عن ابي امامه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وقال فتنفي الخبث يعني المدينه منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت ام شريك بنت ابي العكري يا رسول الله فاين العرب يومئذ؟ عندما يخرج الدجال قال هم يومئذ قليل ودلهم ببيت المقدس هذا رواه ابن ماجه وحديث حسن في معلومه مهمه انه عند ظهور المهدي وعيسى والدجال طبعا الدجال سيظهر قبل عيسى عليه السلام سيأتي المدينه ولا يستطيع دخول المدينه ويخرج المنافقون تتخلص المدينه من خبثها وذلك يوم الخلاص يسمى يوم الخلاص سالت ام شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ يعني يعني لما سمعت الدجال وحصار المدينة وتسلق الدجال فيعني تقول وين القبائل العربية وين المقاتلين العرب وين كيف هذا فقال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال فأين العرب يومئذ قالهم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس أكثرهم سيكونون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح وهو مقصود به فبي طبعاً كون العرب قليل لكن لا يعني أن معهم من المسلمين من غير العرب ناس آخرين كما تقدم معنا في معركة مرج دابق عندما يقاتل وعندما يذهب لفتح القسطنطينيه سبعون ألفاً من المسلمين ومن بني إسحاق إذا العرب كله جلهم ببيت المقدس وليس في الحجاز جلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمة أنت الإمام ولك أقيمة فيصلي بهم إمامهم حديث صحيح فإذا قوله رجل صالح هو المهدي ينكس لما ينزل عيسى الامام يرجع للخلف تواضعا لعيسى يرجع ليصلي عيسى ينكس يرجع الى الوراء القهقره فهذه الاحاديث صريحه في ان عيسى يصلي خلف امام المسلمين بعدما ينزل عيسى في اخر الزمان وقد ورد مقيدا في احاديث اخرى هذا الامام فروى الحارث بن ابي اسامه في مسنده بسنده عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صلي بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله تكرمة الله لهذه الأمة قال ابن قيم في المنار المنيف إسناده جيد إذا في تعيين الإمام الصالح لأنه هو نفسه المهدي وقد بيّن جمع من أئمة العلم والهدى أنه يجب حمل اللفظ المطلق الوارد في الصحيحين على المقير في خارجهما وأن هذا الإمام الذي يصلي بالمسيح هو المهدي جزم بذلك بالجوزي والحافظ الحجر والسيوطي وصديق حسن خان والألباني وغيرهم بل قال أبو الحسن الآبري تواتر في الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه نقله الحافظ وأقره عليه طبعا الكلام نعود مرة أخرى الناس يقولون الآن طيب الدول العربية العرب الآن كم كم مليون وفي ازديان ويقولون عندنا انفجار سكاني فكيف سيكونون يومئذ قليل وكيف يعني سيكون في بيت المقدس اكثرهم كيف يعني هل هل سيموت اكثر هل ستكون حروب يعني قتل دمار شامل كيف امراض أو بآية كيف نقول المساله حق كما اخبر المساله حق كما اخبر كيف سيكون هذا الله اعلم يعني. كيف سيجري الله اقدار بحيث ان الوضع الحالي سيصل الى الوضع المذكور في الاحاديث هذا علمه عند ربي علمه عند الله لكن نحن نؤمن به قطعا نؤمن به ولا نستبعد ونستنكر ونقول العرب كم مليون وهم في ازدياد وانفجارات سكانيه فنقول لا سيحدث كما اخبر بلا شك ولا ريب طيب الاذان ونزول عيسى عليه السلام سيكون عند اقامه الصلاه وسيقدمه المهدي فيأبى عيسى ليصلي المهدي اماما للمسلمين وخلفه نبي الله و من الحكمة في ذلك كما قال أهل العلم بيان فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن إمام هذه الأمة رجل منهم، وبيان أن عيسى تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يأتي بشرع جديد، ثم تجوز إمامة المفضول للفاضل، يعني لو كان في واحد أفضل والإمام أقل فضلا يجوز في الشريعة، ولا حرج لا بأس بهذا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف وصلى وراء ابو بكر الصديق كان عبد الرحمن هو الامام كان ابو بكر هو الامام ومن صفات المهدي ايضا انه يصلحه الله في ليله كما روى ابن ماجه واحمد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليله ما معنى يصلحه الله في ليله قال بعضهم معناه يصلحه للخلافة ويهيئه لها لا يكون من قبل صالحا للخلافة فيصلحه للخلافة ويرفع قدره في ليلة أو في ساعة واحدة من الليل حتى يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها كما قال القاري رحمه الله والثاني المعنى الثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه وقد كرر ابن كثير رحمه الله هذا المعنى فقال في قول يصلحه الله في ليلة قال أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك يعني ممكن المهدي هذا يكون رجل عادي ليس رجلا صالحا متدينا فيهديه الله في ليلة فيقذ في قلبه هداية، ولذلك يسمى المهدي لأن الله هداه ولا يستغرب صلاح رجل في ليله فان سحره فرعون كانوا في اول النهار كفره اشراره فلما القى موسى العصا واذا هي تلقف ما يافكون القي السحره ساجدين فماتوا في اخر النهار شهداء ابرار كانوا كفره الفجاره صاروا شهداء ابرار في نفس اليوم اذا يصرفه الله في ليله وإذا أراد الله أن يهدي رجلا فلن تجد من يضله ومن صفاته أنه يملأ الأرض عدلا كما ملأت ظلمة فهذا قد جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا وما أشبه الآن أنها ملأت جورا وظلمة ملأها الكفار برّا وبحرا وجوّل ملأوها جورا وظلمه ملاها الكفار برا وبحرا وجورا ملاوها جورا وظلمه واعتداء بغي وقانون الغاب وتسلط القوي على الضعيف لكم لأن الأرض جوراً وظلمة فإذا ملئت جوراً وظلمة بعث الله رجلاً مني اسمه اسمي فيملأها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلمة حديث صحيح ومن صفات المهدي عليه السلام أنه يحفي المال حثياً ولا يعده عبداً كما روى التلمذي وأحمد عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث تحدث بدع وتحدث فتن فاحتياطا سألوه فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك أحد الرواه قال قلنا وما ذاك سبع إيش تسع إيش سبع ما قال سنين قال فيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني قال فيحفي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله من أو والدراهم أو الذهب والأموال رواه التلمذي محسنه الألباني وقد ورد في في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام يكون في آخر أمة خليفة يحفن مال حسيا لا يعده عدا فيحتمل أن يكون هو المهدي عليه الصلاة ومن صفاته الجسد الجسدية أنه أجل الجبهة وأقنى الأنف كما أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدل كما ملئت جورا وظلم يملك سبع سنين رواه أبو داود وحسنه الألباني أجل الجبهة يعني واسع الجبهة إذا انحسر الشعر عن مقدم الرأس فهذه الجبهة فهذه الجبهة قد انجلت اجل الجبهه متسعه جبهته متسعه فاذا لا يغطيها الشعر وينزل عليه بل هي واسعه اقنى الانف القنا في الانف طوله ودقه ارنبته طوله ودقه ارنبته والارنب هي راس الانف مع ارتفاع في وسطه فوسط الانف مرتفع فيه طول وسط مرتفع الارنبه دقيقه وصفه وصفا دقيقا اذا لو رجاك واحد قال انا المهدي ونظرتي وجهه له أخطأ في الانف فشوف احد يبيعك في السوق او يضايع فاذا وصفه لنا وصفا دقيقا والمهدي اسمه اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كما مر معنا في حديث ابي داود عن عبد الله المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا حديث حسن صحيح قال بعضهم إنه يأتي مع الرايات السود فروى ابن عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. وهذا الحديث له مدلول في كلام الخلافة التي سبق عرضها قبل في اول الدرس. هذا الحديث. يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة. ثم لا يصير الى واحد منهم. تضيع القضية عليه ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق. ويقتلونكم قتلا لم يقتله لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا احفظه فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المالي. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناده صحيح رجال وثقات. لكن ابن كثير قال وقفه أشبه، يعني أنه ليس لراجح رفعه، وقفه أشبه. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة بسبب عنعنة أبي القلابة وهو مدلس. ورد بعض طلبة العلم تضعيف الشيخ وقال ان ابا قلا ان ان ابا قلابة قد ذكروه في الطبقة الأولى من المدلسين وهم الذين لا يضر تدليسهم لأن يعني المدلسين طبقات منهم تدليس شنيع ومنهم تدليس لا يضر منهم من لا يدلس إلا عن ثقة وقوله عند كنزكم الآن إذا في من ضعف وفي من صحح وفي من قال هو موقوف هذا الحديث لكن ما معناه على أية قوله يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة المقصود بالكنز الملك وقال ابن كثير الظاهر أن المراد بالكنز المذكور كنز الكعبة ويحتمل أن يكون الكنز كنز الذهب الذي يحذر عنه الفرات احتمال ذكر ابن حجر في الفتح قال ثم تطلع الرايات السود قال ابن كثير هذه الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية بل رايات سود أخر تأتي صحبة المهدي هنا نشير الى قضيه سبقت إشارة اليها انه ليس كل من رفع رايات سوداء وجعلها شعارا له صار هو الان مرشح لان ياتي بالمهدي معه. لان بعض الناس كذا يقول يركب الاشياء على بعض. يقول هؤلاء البلد الفلاني اعلامهم سوداء. هؤلاء القوات الفلانيه راياتهم سوداء، اذا هؤلاء سيخرج المهدي معهم. ما هذا؟ الان المهدي له صفات كثيره، والحديث هذا الان فيه كلام في صحته، وعلى فرض صحته، وان المهدي سياتي مع اصحاب الرايات السوداء. كيف تنزل الحديث على هؤلاء؟ وكيف تجزم أن هؤلاء في البلد الفلاني في أفغان أو في غيرها أنهم هم الذين سيخرج فيهم المهدي يعني الاستعجال في القضية والمسارعة إلى تفصيل النصوص لتوافق الأحداث وتركيب الأمور على بعض والمسألة غير متضحة وأصلاً لن يعرف أنه المهدي إلا بعد خروجه وتوليه كيف تجزم به إلا إذا فعلاً بويع واجتمعت عليه الأمة أي واحد يعني يكون مثلا الآن اسمه محمد ابن عبد الله هو المهدي مثلا أي واحد يكون ظال فيصلحه الله في ليلة هو المهدي مثلا أي واحد أنفه مستقيم ليس أفقصه هو المهدي إذا المسألة مسألة متراكبة من أشياء كثيرة فالتسرع فيها هذا من الأخطاء العظيمة وإذا رأيتم الرايات السود جمع راية وهي علم الجيش وقوله قد جاءت من قبل خراسان من جهتها فأتوها أي القتال معها والنصرة لأهلها بعضهم هنا أثار قضية يعني الآن لو فرضنا صحة الحديث كيف يأتي من خراسان وأصلا هو مبايعته عند الكعبة فقال والجمع بين هذه الأحاديث وحديث ظهوره في مكة أن أول ظهور بيعته بمكة ثم تكون أنصاره من خراسان قاله ابن كثير في البداية والنهاية هل على فرض صححنا الحديث طيب كيف سنجمع بينه وبين أنه سيفايع فيه في مكة. الجواب يحدث هذا اولا ثم تاتي الرايات لتنصره طيب. قوله فان فيها خليفه الله المهدي هنا يتبين اذا صح الحديث انه لا صحه لقول من قال ان ستاتي من قبل المغرب او ان ظهوره سيكون بالمغرب لان كل الناس حاولوا ان يطلعوا المهدي من عندهم قالوا يطلع من اندلس يطلع في المغرب آه في المشرق ف... فكل الناس حاولوا ان يدعوا انه سيخرج من تلك الجهه وكذلك فمن الحديث التي وردت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل فتيه من بني هاشم فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه فقال انا اهل بيت اختار الله لنا الاخره على الدنيا وان اهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى ياتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسالون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون ما سالوا فلا يقبلونه حتى يدفعونها حتى يدفعوها الى رجل من اهل بيته فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا فمن ادرك ذلك منكم فلياتهم ولو حب على الثلج. قال الالباني اسناده حسن ذكر ذلك في السلسله الضعيفه رقم 85. اذا هذا يبين ان الذين سيوطئون لظهور المهدي هم قوم سياتون من قبل المشرق فن ويقاتلون لله فيدفعون نصرهم الى ذلك الرجل ويملكونه الامر ويتنازلون له عنه اذا هذا رد على من قال ننتظر حتى يخرج المه ولا نفع شيء بنصرة الدين فنقول هناك في الاحاديث ما يفيد اصلا ان هناك قوم لله ستكون وان هؤلاء المنتصرون سيملكونه ويولونه عليه ويضيعون وانهم سيكونون من قبل المشرك حتى يدفعوها اي الاماره كما قال السندي والظاهر انه اشار الى المهدي الموعود ولذلك ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب يعني باب خروج المهدي، من هو المصنف؟ بن ماجه وقال والله اعلم بالصواب وقال ابن كثير في البدايه والنهايه وقد ورد عن جماعه من السلف في ذكر الرايات السود التي تخرج من خراسان بما يطول ذكره وقد استقصى ذلك نعيم بن حماد في كتابه وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لم يقع أمرها بعد وأن ذلك يكون في آخر الزمان وقد وردت أحاديث ليس فيها تصريح باسم المهدي لكن محتملة لأن يكون المقصود بها المهدي محتملة فمنها عن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه يعني اضطرب جسمه أثناء النوم فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله فقال العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم إذا سينطلقون لمحاربته فينتقم الله منهم يقصدون مكة لحرب رجل معين فينتقم الله منهم لأنهم يريدون غزو مكة فيخسف الله بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم رواه مسلم. المستبصر المستبين العالم العامد بالقضيه وانه ذاهب لغزو مكه. المجبور اي المكره ابن السبيل سالك معهم الطريق ليس منهم. مشى راى جيشاً مشى بجانبه. قال يهلكون مهلكا واحدا ان يقع الهلاك على الجميع. ولذلك الواحد لا يصحب الا صحبه طيبه حتى لو ما قال بس يعني مجرد مرافقه في الطريق نقول لا تكثر سواد اهل الفسق لا تكثر سواد اهل الفسق قال يهلكون مهلكا واحدا الهلاك في الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامه مصادر شتى اي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها اذا هذا الحديث فيه اهميه البعد عن اهل الظلم وأن الإنسان لا يرافقهم ويحاول أن لا يكون معهم في مركب، ولا في طريق، ولا في قافلة، ولا في اجتماع. بعض الناس يجد مثلا شباب من هؤلاء الطائفيين يسيرون في الشوارع مجتمعين في فرحة من فرحات الجاهلية فيمشي وراهم يمشي معهم. نقول انتبه ترى يغزو جيش بن فيقصف الله بهم. وفيهم ناس مجرد يعني جمعهم الطريق. فإذا التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم لئلا يناله ما يعاقبون به وفي الحديث فائدة مهمة جداً أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا أنه معه قالوا عن عبيد الله بن القبطية أو روى مسلم رحمه الله عن عبيد الله بن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعه وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذي يغتف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير طبعا ابن الزبير رضي الله عنه بويع له بالخلافة بالحجاز وتولى كان في مكة وجاء جيش الشام لقتاله باعتباره خارجا عن الخليفة وهو يرى أن ذلك الخليفة غير شرعي المهم حصل فتنة حصل بين المسلمين قتال فتنة ولا شك أن عبد الله بن الزبير كان أخير واقوم سبيلا. لكن الله عز وجل ما قدر له الانتصار. لما جاء جيش الشام لحرب ابن الزبير في مكه الحديث هذا ظهر. يعني بعضهم قال يعني ها في تشابه في تشابه الان. شو كيف كيف الاحداث احيانا تجعل بعض الناس يحاولون تفسير بعض النصوص على حسب الاحداث. مع التشابه كبير جدا يعني, يعني الناس الذين كانوا مع ابن الزبير يقولون ابن الزبير هذا صحابي ابن صحابي، هذا اولى بالخلافة من اهل الشام، هذا وين دينه؟ دين المتين، صحابي كذا، هذا اولى من يزيد، وهذا اولى من فلان، وهذا والان اهل الشام جاؤوا وجيش يزيد جاء لحربه وابن الزبير بويع مكة وهو الان في الحرم، خلاص انتظروا ان يخسف بجيش الشام. ليه؟ قالوا الحديث. الحديث. لكن ما الذي حدث؟ لم يخسف بهم فتبين أنه ليس هذا هو الجيش المقصود مع أن الذي يريد أن يركب الصورة يطبق الأحداث يطبق النصوص على الواقع ممكن جدا يرى أنه ونظر الحديث نص الحديث جاؤوا لأم سلمة يسألون عن الحديث فسألاها عن الجيش الذي يختف به وكان ذلك في أيام ابن الزبير فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا بذيداء من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله ام سلمه تقول: فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم. حتى لو كاره، ماذا اجتمع معهم؟ ومشى معهم وسار معهم رافقهم فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامه على نيته. رواه مسلم. انت الان اذا تفكر الحديث تقول فعلا اهل مكه او اللي مع ابن الزبير كانوا يتوقعون الان ان ينزل الخسف بجيش الشام الذي جاء لغزره والحجاج قصف الكعبة بالمنجنيق يعني مجرم ظالم لكن لم يكن هذا الحدث هو المقصود بالحديث فإذا هذا فيه درس كبير في عدم التسرع في تنزيل الأحاديث على الواقع بدون برهان ويقين وقضية يعني تشابه ما في الحديث مع ما في الواقع وجود بعض المشابهات لا يجعلنا نتسرع التسرع غلط هذا درس كبير ان يعني لو كنا في وقت ابن الزمير هناك والناس بايعوا واجتمعوا عليه صحابي الصحابة وحكم الشريعة ونشر الأمن في الحجاز ومكة والآن يعني ثم أهل الشام يريدون أن يقضوا على خلافته ويرونه خارجا عليهم ورجاءوا إلى الموحظ ومن قائدهم الحجاج الظالم فما الذي يتوقعه الناس يقولون خاصة هذا هو هذا آه الآن بس نسمع الخص الآن ثم ما يقع ليس هذا ليس, ليس هل في الحديث يعود ابن الزبير بالكعبة فيأتي جيش الحجاج فيختفوا به ما في ت... ما في هذا اللي... التخصيص ولذلك التسرع ب... بتنزيل نصوص على واقع بدون يقين ما في يقين لننتظر ما الذي يضير أن ننتظر فهذه الأحاديث قال بعض من أنفقل العلماء وأنه سي... وأنه سيبايع ويكون عائدا بالبيت وسيرع إليه الجيش وسيختف الله بالجيش وكذلك التجلو بما راه أحمد وأبو داود عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفه. هذا يعني من النصوص المحتمل ان يكون المقصود بها المهدي. ما في تصريح بكلمه المهدي لكن بعض العلماء رأى من بفهمه وفقه ان هذا يحتمل ان يكون المقصود به المهدي. يكون اختلاف عند موت خليفه، ولاحظ كلمه خليفه لان لها علاقه بما تقدم من قول البعض ان الخلفاء ما انتهوا. وانه في قبل المهدي خلفاء. يكون اختلاف عند موت خليفة ومر معنا حديث يتنازع على الملك ثلاثة أبناء لخليفة. يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيختف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة في الصحراء. فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه بين الركن والمقام هذا قال ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب يعني من قبيلة فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعت كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون رواه ابن الحبان عن مجاهد عن أم سلمة ورواه الطبراني في الأوسط مختصرًا قال الهيثم الرجال رجال الصحيح قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف والحديث حسن ومثله مما يجوز أن يقال فيه صحيح ومر معنا سابقًا لعله نقل تضعيف لهذا الحديث فإذًا يكون اختلاف عند الآن في من صحح الحديث وكلام ابن القيم كلام الطبراني على أي حال ما معناه الآن بغض النظر عن الخلاف في صحفه ما معنى الحديث يكون اختلاف يعني يكون اختلاف بين أهل الحل والعقد كما قال في عون المعبود شرح أبي داود عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة كراهية للمنصف هاربا خوفا من الفتنة هاربا إلى مكة لأنها مأمن كل ملتجئ كل ملتجئ من امتجى إليها قال الطيب وهو المهدي بدليل إراد هذا الحديث أبو داود في أبواب المهدي يعني أن أبا داود يفهم رحمه الله أن هذا الحديث يقصد به المهدي فيأتيه ناس من أهل مكة بعد ظهور أمره ومعرفة نور قدره فيخرجونه أي من بيته وهو كاره لا يريد الإمارة ويبعث يرسل إلى حرب وقتاله بعث أي جيش من الشام فيختفوا بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أي ما ذكر من خرق العادة وما جعل للمهدي من العلامة أتاه أبدال الشام أي الأولياء والعباد فيها وعصائب أهل العراق خيارهم يأتونه ثم يبايعونه قال ثم ينشأ أن يظهر رجل من قريش وهو الذي يخالف المهدي أخواله أي أخوال القرش هذا من كلب أمه كلبية أي من بني كلب فيبعث أي ذلك الرجل القرش الكلبي إليهم أي إلى المبايعين للمهدي بعثا أي جيشا فيظهرون عليهم أي يغلب المبايعون على هذا البعث الذي بعثه الرجل القرش الكلبي وذلك بعث كلب ويعمل أي المهدي في الناس بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيصير جميع الناس عاملين ب السنة والكتاب ويتبعون ويلقي الإسلام بجيرانه والجيران باطن العنق إلى الأرض يعني يستقر قرار الإسلام في الأرض وزعم بعضهم أن الجيش الذي يختف به والجيش السفياني حديث السفياني ضعيف كما تقدم ومهما كان الأمر فإن الله عز وجل سيظهر هذا الرجل الذي هو المهدي عليه السلام وسيبايع له وسيكون مع عيسى عليه السلام وستحكم الأرض بشريعة الإسلام بقيت بعض الأحاديث التي ذكر العلماء أنها يحتمل أن تكون في المهدي ومما ورد فيه مما يحتمل أنه المهدي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه رواه احمد وهو حديث صحيح. و ما رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في اخر امتي خليفه يحكي المال حكيا لا يعده عددا وفي نسخه لمسلم لا يعده عددا وهذا الحديث ليس في تقريص بانه المهدي لكن ذهب بعض اهل العلم ان هذا هو خليفه الله المهدي وان هذه الصفه التي وردت في هذا الحديث قد وردت للمهدي. وعن ابي سعيد الخدري قال خشينا ان يكون بعد نبينا حدث فسالنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ان في أمة المهدي يخرج يعيش خمسا او سبعا او تسعا شك الراوي قلنا وما ذاك؟ قال سنين قال فيجيء اليه رجل فيقول يا مهدي اعطني اعطني قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع ان يحمله وحسنه الالباني قال الشيخ السويدي رحمه الله ولم توجد هذه الصفه في احد ممن مضى من الخلفاء والملوك والامراء، وانما تكون في المهدي الذي يخرج اخر الزمان، انه اذا اعطى الناس بلا لا يعد لهم وانما يعطيهم هكذا غرفه يغرف لهم غرفه. وقد اختلف الناس في تعيين المهدي على أقوى ولنقل ما ظهر في هذه الامه ممن تكلم في المهدي من اهل الحق واهل الباطل. قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال أحدها أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة واحتج أصحاب هذا, هذا القول بحديث لا مهدي إلا عيسى قالوا هما شخصية واحدة وليس شخصية ولكن هذا الحديث لا يصح حديث لا مهدي إلا عيسى غير صحيح قال ابن القيم وقد بينا أنه لا يصح ولو صح لم يكن فيه حجة لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الساعة. من هو أعظم شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ منذ أن يظهر، منذ أن ظهر إلى قيام الساعة. من هو في هذه الأمة؟ عيسى، لأنه سيظهر فيها. وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله على المنارة البيضاء شرقية دمشق وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى ووضعه الجزية وإهلاك أهل الملل في زمانه، فيصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه وإن كان غيره مهديا كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه وكما يصح أن يقال إنما المهدي عيسى يعني المهدي الكامل المعصوم إذا قول إن المهدي هو عيسى هذا قول ضعيف والدليله ضعيف القول الثاني أنه المهدي الذي ولي من بني العباس في أول الدولة العباسية وقد انتهى زمانه، واحتج اصحاب هذا القول بما رواه احمد عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حب على الثلج فإن فيها خليفة الله مهدي. وضعّف إسناد هذا الحديث، والآخر الذي عند ابن ماجه قال وهذا والذي قبله لو صح، لو صح، لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى من بني العباس الخلافة العباسية هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان بل هو مهدي من جملة المهديين لو صح وأيضا في هذا نظر أيضا ينبغي معرفته على أن الخليفة المهدي في الدولة العباسية كان له فضل في مقاومة حركة الزندقة وتتبع الوضاعين في الحديث وأنشأ وزارة خاصة لذلك فله فضائل ويلقب بالمهدي لكن ليس هو المهدي الذي سيكون في آخر الزمان القول الثالث أنه رجل من أهل البيت من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض دورا وظلمة فيملأها قسطا وعدلا وأكثر الأحاديث على هذا، إذا هذا هو القول الراجح. فهذه أقوال أهل السنة. وبهذه النصوص نعرف ما هي الأقوال الحق، وقد توقف بعض المتأخرين في قبول أحاديث المهدي، هذه ملاحظة أن هناك بعض الناس الذين ألفوا حتى بعض من أهل السنة صرحوا بإنكار المهدي. حتى وصل بعضهم الى الشطط بعضهم الى الاستهزاء بالعقيده هذه عقيده التي فيها الايمان في المهدي والف بعضهم كتاب لا مهديه ينتظر بعد الرسول خير البشر وقال فيه قائله مؤلفه وعفى الله عنه رحمه في قريبا قال وبما انني من احد الاشراف من ذريه الحسن بن علي فانه لو خرج رجل من الاشراف اسمه محمد بن عبد الله وهو أجل الجبهه أقن الانف ويدعي انه المهدي فانني اول من يقاتله لاعتقاد انه كذاب يريد ان يفسد الدين ويشق عصا المسلمين. طبعا هذا الكلام لا التفاته اليه. و جمع بعضهم الذين انكروا المهدي او شككوا فيه، والذي يلاحظ من قائمه المشككين ان فكره التشكيك في المهدي لم تنشا الا في القرن الثامن الهجري تقريبا. ومن اشهر الذين شككوا في المهدي ابن خلدون او خلدون المؤرخ المعروف. يعني حتى الواحد قرا له ومر على هذه المساله يعرف أن رحمه الله اخطا فيها، اخطا، شكك في اشياء دلت السنة الصحيحة على وجودها وتبعه ناس من المشككين إلى أن وصل الأمر إلى بعض المعاصرين الذين شككوا في ذلك قال في عون المعبود قال الشارح الشارحة بدوه رحمه الله وعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على اثره على اثره وان عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال او ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته وخرج احاديث المهدي جماعه من الائمه منهم ابو داوود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني وابو يعلى الموصلي واسندوها الى جماعه من الصحابه مثل علي بن عباس وابن عمر وطلحه بن عبيد الله وطلحه وطلحه وعبد الله بن مسعون وابي هريره وانس وابي سعيد الخدري وام حبيبه وام سلمه وثوبان وقر بن اياس وعلي الهلالي وعبد الله بن الحارث بن الجز رضي الله عنهم. واسناد احاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف. وقد صرح جماعه من جمع من الائمه بوجود احاديث صحيحه وحسنه في خروج المهدي في اخر الزمان منهم الترمذي والعقيل وابن خزيمه وابن حبان والحاكم والبيهقي والخطابي وابن العربي والذهبي والقرطبي والطيبي وابن تيميه وابن القيم وابن كثير والسيوطي والهيثمي وابن حجر الهيثمي والملا علي القاري والمناوي واحمد شاكر والبركفوري والالباني وابن باز وغيرهم صرحوا بوجود الاحاديث الصحيحه فيه. قال ابن سيمية في منهاج السنه الاحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي احاديث صحيحه رواها ابو داوود والترمذي واحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره. قال ابن حجر الهيثمي الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الاحاديث الصحيحه من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه. فهذا من شيء من اقوال العلماء في اثباته وذكر المناوي انه افردت اخباره بتاليف عشره او تزيد وقال وجاء ابن بريده فجمع زبدها في مجلد حافل سماه العواطم عن الفتن القواص. بل إن بعض العلماء تطرحوا بأن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر منهم البرزنجي والسفاريني والشوكاني وصديق حسن خان والحافظ أبو الحسن محمد الآبري رحمهم الله قال الآبري قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجيء المهدي وأنه من أهل بيته وأنه سملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأنه يخرج معيس عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يأم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه في طول من قصته وأمره وقد نقل كلامه هذا عدد من الأئمة والعلماء وارتضوه فإذا هناك أحاديث كثيرة في ذكر المهدي تصل إلى خمسين حديثا وثمانية وعشرون أثرا وتصل إلى خمسين حديثا وثمانية 28 أثرا ولذلك قال بعضهم إنه بلغ حد التواتر. على ان ابن خلدون رحمه الله لم يضعف كل احاديث المهدي بل اقر ابن خلدون بان بعض حديث المهدي يسلم من النقد فقال في المقدمه بعد ان ساق جمله من احاديثه فهذه جمله في الاحاديث التي خرجها الائمه في شان المهدي وظهور اخر الزمان وهي كما رايت لم يخلص منها من النقد الا القليل، يعني عنده قليل خلص من النقد ولذلك قال الالباني في السلسله الصحيحه فمن نسب اليه يعني الى ابن خلدون انه ضعف كل احاديث المهدي فقد اخطا عمدا او تاوى. وقد ذكر الدستوري ان الاحاديث الصحيحه التي ذكر فيها المهدي صراحه تسعه احاديث. من ضمن الاشخاص الذين انكروا ذكر المهدي من باب العلم يعني حتى الواحد قرأ لهم يعرف يعني انهم اخطاوا في هذا. محمد رشيد رضا رحمه الله ومحمد فريد وجدي واحمد امين وعبد الله بن زيد ال محمود. وهؤلاء يعني عمدتهم في انكار المهدي اشياء. ما هي؟ قالوا اولا حديث المهدي ما وردت في الصحيحين. نقول وهل كل الأحاديث الصحيحة محصورة في الصحيحين أم أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين ما هو الجواب أن هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين بل أحاديث صحيحة خارج الصحيحين أكثر من الصحيحين لكن الصحيحان أصح الأحاديث في الدنيا موجودة فيها في الغالب لكن خارج الصحيحين توجد أحاديث صحيحة كثيرة قال البخاري. لم اخرج في هذا الكتاب الا صحيحا وما تركت من الصحاح اكثر وقال ايضا ما ادخلت في كتاب الجامع الا ما صح وما تركت من الصحيح وتركت من الصحيح حتى لا يطول حتى لا يطول الكتاب وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا وانما وضعت ها هنا ما اجمع عليه اذا ليس هذا الجواب ليس كل شيء صحيح موجود في محصور في الصحيحين يوجد خارج الصحيحين وبعض أحاديث المهدي أصلها في الصحيحين أو في أحدهما في حديث لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم وهذا هو المهدي تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمراء تكريمة الله هذه الأمة هذا الحديث الذي رواه مسلم ما في كلمة المهدي لكن الأمير الذي عليهم والذي يقدم عيسى للصلاة هو المهدي كما جاء في الحديث الاخرى كما عند الحارث بن ابي اسامه في مسنده في حديث قال عنه ابن القيم اسناده جيد من ضمن شبهاتهم ايضا انهم لما راوا بعض الاحاديث الوارده في المهدي ضعيفه او موضوعه قالوا حكموا على كل الاحاديث انها كذلك. فيقال اذا وجدت بعض الاحاديث في المهدي ضعيفه او موضوعه فهل يعني هذا أن الحكم يتبع على كل الاحاديث؟ لا. فيها صحة وحسان وضعاف وموضوعه. لكن ليست كلها ضعاف ولا موضوعه. من ضمن شبهاته الحديث لا مهدي الا عيسى رواه ابن ماجه وعرفنا ضعفه وقد ضعفه البيهقي والحاكم والمتيمية وغيرهم كما كما ذكر في المنار المنيف ضعفه البلباني في الضعيفه والشوكاني في الفوائد المجموعه والذهبي قال عنه منكر والقالي في مقالات المفاتيح قال ضعيف باتفاق المحدثين بعضهم اتجه الى تضعيف حديث المهدي لا لسبب علمي لا لسبب علمي وانما لنظر في الواقع لما رأى كثرة الفتن التي حصلت بسبب ادعاء المهدوية قالوا خلاص نسد الباب وقول ما في مهدي خلاص لما رأوا على مر التاريخ ناس عدد من الأشخاص ادعوا المهدوية وهذا قاد مع وجيس وهذا خرج وهذا قاتل وهذا صار وحدثوا فتن قالوا الحل يغلق الباب وقول ما في مهدي لكن هذا لن يغلق الباب يعني الذي سيدعي هذا والناس ادعوا النبوة والناس ادعوا الإلهية من البشر فإذا هذا لن يحل المشكلة ثم هل يعالج يعني هل هذا علاج صحيح؟ يعني هل علاج الفتن هذه والمشكلات التي حصلت أن تغامر وتحكم على ما ثبت من الأحاديث بالضعف والوضع أو الجحش لأنه حصلت مشكلة بسبب القضية هذه هذا ليس منهجا علميا على الإطلاق لكن دعونا نلقي نظرة ما الذي حدث على مر التاريخ بعض ما حدث على مر التاريخ بشأن هذه القضية لقد راودت فكرة المهدية كثيرا من الناس حتى ادعاها بعضهم لنفسه إما لوجود علامات فيه ظن نفسه هو المهدي أو تكلف الاختصاص بها وهناك فرق ضاله ادعت لأصحابها أو مؤسسيها أن كل واحد منهم هو المهدي وبعض الناس كانوا صالحين وكانوا أهل خير وصفاتهم طيبة لا المهدية لكن أتباعهم ادعوا أن صاحبهم هو المهدي وربما كان بعضهم صاحب انجازات في خدمة الدين والدعوة إليه والتجديد تجديد الدين لكن لا ي... لا يكون ليس هو المهدي، صح صاحب المنجزات وداعية وقابل وصالح وعالم لكن تطلق عليه المهدي وهو ليس ليس هو المهدي هذا خطأ. قال شيخ الإسلام مبين حال من استجراهم استزلهم الشيطان في هذا الباب قال وأعرف في زماننا غير واحد من المشايخ الذين فيهم زهد وعبادة يظن كل منهم أنه المهدي. وربما يخاطب احدهم بذلك مرات متعدده او يخاطب احدهم بذلك مرات متعدده يعني يسمع صوت يقول له انت المهدي انت المهدي انت المهدي في اليقظه ولا في المنام ويكون المخاطب له بذلك الشيطان وهو يظن انه خطاب من قبل الله هذا بسبب قله العلم هل الله يكلم احد من البشر في الدنيا الان؟ اذا كيف يسمع الواحد كلمه انت المهدي يقول هذا خطاب من الله هذا ابن الجهل قال شيخ الاسلام ويكون احدهم اسمه احمد بن ابراهيم مثلا فشوف كيف كيف التلبيس يعني فيقال له محمد واحمد سوا محمد واحمد سوا اذا انت وصلنا لمحمد طيب ابن عبد الله لما المهدي محمد بن عبد الله وهذا اسم أبو اسمه ابي ابراهيم فيقال وابراهيم الخليل هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوك ابراهيم فقد واطى اسمك اسمه واسم ابيك اسمه ناخذ امثله من الذين ادعيت لهم المهديه او ادعوا المهديه، ادعيت لهم او ادعوها على مر التاريخ. ادعى عبد الله بن سبأ اليهود الزنديق ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو المهدي المنتظر. وانه سيرجع الى الدنيا فيملأها عدلا كما ملئت فاذا في من السبائية القائلين برجعه علي من الدنيا على اساس انه هو المهدي وانه سيعود. فعدد من الطوائف التي غلت في علي رضي الله عنه فكرتهم يعتقدون ان علي سيعود الى الدنيا من باب انه هو المهدي. طبعا هؤلاء السبائية وصل بهم الامر الى تأليه علي رضي الله عنه لما دخل كوفة سجدوا له ولما رأى المسأله وصلت الى هذا الحد امر غلامه قنبرا ان ان يخد الاخاديد واضرم فيها النيران والقاهم فيها. لما رأيت الامر امرا منكرا هججت ناري ودعوت قنبرا ولذلك هؤلاء من ضلالهم لما القاهم على الشرك والكفر الذي اعتقدوا فيه الالهيه وما ولما القاهم قالوا ما زدنا فيك الا يقينا لا يعذب بالنار الا ربنا فماذا تفعل بهذه العقول؟ الثاني محمد بن الحنفيه رحمه الله تعالى ادعى المختار اول ما ظهر وقبل ان يدعي هو ان محمد بن الحنفيه هو المهدي الذي سيخرج في اخر الزمان. طبعا المختار هذا رجل ضال صديق أحدث كبيرة في المسلمين هذا الرجل ادعى النبوة المختار هذا لكن قبل أن يدعي النبوة المختار النبوة مر بمرحلة قال محمد بن الحنفية هو المهدي وكان الذين يخرجون بهذه الدعاوي الخبيثة دائما يلتصقون بآل البيت يحاولون الالتصاق بآل البيت بأي طريقة وأولاد علي رضي الله عنه ما من الحسن ولا الحسين محمد بن الحنفية طبعا لأنه يعني ينسب إلى أمه فيقولون هذا هو المهدي وهذا كذا ونحن اتباعه ونحن اصحابه ونحن احبابه وهكذا. قال عبد القاهر البغدادي ثم رفع خبر المختار الى ابن الحنفيه وخاف من جهته الفتنه في الدين فاراد قدوم العراق ليصير اليه الذين اعتقدوا امامته وسمع المختار ذلك فخاف من قدومه العراق، يعني خاف اذا جاء محمد بن العراق ان ان تبطل سلطه في المختار. فقال لجنده، شوف المختار هذا الكذاب الضال قال انا على بيعه المهدي انا ما على بيعه المهدي. ولكن للمهدي علامة. وهو أن يضرب بالسيف ضربة فإن لم يقطع السيف جلده فهو المهدي. طبعاً ماذا يقصد المختار بهذا الكلام؟ أنه إذا جئت يا محمد بن الحنفية ونحن نعتقد أنك المهدي سنضربك بالسيف ضربة، إذا ما قطعنا جلدك فأنت المهدي. فماذا سيحدث؟ المقصود بهذا تخويف محمد بن الحنفية حتى لا يأتي للعراق التي فيها المختار، لأنه يعني لو أتى سيلتف الناس حوله وينفضون من المختار. وفعلا اقام محمد بن الحنفيه في مكه رحمه الله خوفا من فتنه المختار بالكوفه وكيثانيه وهم ايضا من هذه الطوائف الضاله اتفقوا على امامه بن الحنفيه في حياته لكن بعدما ماته أقر قوم بموته وحولوا الامامه الى غيره على خلاف كثير على خلاف كثير فيهم قال ابن كثير وقد ذهب الطائفه من الرافضه الى امامته يعني محمد بن الحنفيه وانه ينتظر خروجه في اخر الزمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله مجدد المئه الاولى بعضهم قال إنه هو المهدي لكنه مهدي وليس هو المهدي هو مهدي هو الله لا شك لكن مهدي من المهديين عمر بن عبد العزيز. لكنه ليس هو المهدي محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب النفس الزكية هذا رجل عظيم اشتهر بالعلم والزهد حتى يقفر بالنفس الزكية وكان من سادات بني هاشم شجاعة وكرما وعلمًا صواما قواما من الصالحين كان بعض أهل بيته يظن هو المهدي لان اسمه محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن ابي طالب وكان له حركه حاول تصحيح الاوضاع وخرج لكن الت حركته الى مقتله وانتهاء امره رحمه الله تعالى وتلقب بالمهدي طمعا ان يكون هو ولكن لله الامر من قبل ومن بعد خرج اليه جيش في ابان العهد العباسي قوامه عشرة ألاف فقتلوه رحمه الله. وحركة حركة محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن ابي طالب الملقب بالنفس زكية جديرة بالدراسة وفيها فوائد وعبر. ومن وبسبب حركته ومثلها استقر الأمر بعد ذلك عند العلماء بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم او الفاجر ما دام يحكم الشريعه يعني ليس بالكافر. لانهم راوا ان الخروج الذي الذي اراد به اصحابه تصحيح الاوضاع بالقوه اغلب الحركات الت الى الفشل ان لم يكن كلها والى اراقه دماء المسلمين. ولذلك صار التشديد من العلماء في قضيه الخروج لتصحيح الاوضاع بالقوه كبير بعد مثل هذه الحركه. طبعا المقصود من على الحاكم الذي فيه فسق او فيه فجور او فيه ظلم. ليس الحاكم الكافر. فلذلك صار كلامهم شديدا في قضيه عدم جواز الخروج لانهم راوا ما صار في هذه الحركات من اراقه دماء المسلمين بلا فائده. ومن الشخصيات التي دُعيت لها المهدويه المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح. هذا عبيد الله بن ميمون القداح المتوفى سنة 322 الهالك، كان جده يهودياً وكان من بيت مدوسي، فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن هذا الرجل ملك وتغلب ويعني سيطر وهيمن وصار بنوه عبيد الله بن ميمون القداح لهم صولة وجولة ودولة حتى هيمنوا على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام واشتدت غربه الاسلام ومحنته ومصيبته بهم والدعوة الالهيه وقالوا ان للشريعه باطن يخالف الظاهر. هؤلاء ملوك القرامطه الباطنيه اعداء الله تعالى الذين انتسبوا كذبا الى ال البيت حتى انقلوا وتسلطوا على الامه ونشروا فيها الشرك والحباب والموارد والبدع كل شيء وقتلوا ائمه اهل السنه وازالوا القضاء بالمذهب الشافعي عن مصر ووضعوا بدلا منه وظل أمرهم مستحيلاً شديداً هذه فتنة ما عشناها قليل جداً من الناس ما يدري عنها لكن حصلت فيها بلية في بلاد الإسلام عظيمة حتى أنقذ الله الأمة منهم بصلاح الدين الأيوبي رحمه الله الذي تنقذ منهم بلاد مصر فعادت فعادت أرضاً للإسلام مرة أخرى وذكر هذا من قيم رحمه الله وقال ابن سيمية وهم ملاحظة في الباطل خارجون عن جميع الملل أكثر من الغالية يعني أكثر من الغلات ومذهبهم مركب من مذهب المجوس والصابئة والفلاسفة مع إظهار التشيع قال ابن كثير كانت مدة ملك الفاطميين 280 سنة وكذا يعني صور نحو من 300 سنة كانوا على رقاب المسلمين وكان أول من ملك منهم هذا الذي تسمى بالمهدي لك تلقب بالمهدي وتسمى بعبيد الله هذا الممول القداح وادعى انه شريف علوي يعني من علي من نسل علي فاطمه من نسل فاطمه قال عن نفسه انه المهدي وراجب كذبه فتره من الزمان واجره جماعه من الجهله وصار له صوله وجوله حتى ثم بدينه بنى مدينه سماها المهديه وصار ملكا مطاعا يظهر الرهبه وينطوي على الكفر المح وكتب بعض العلماء عنهم إنهم كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون وللإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية معتقدون عطل الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف والدعوة الربوبيه وقد ذهب شرح الحمد طبعا هذا يعني فيه درس الحقيقة وفائدة بليغة وهي أنه قد مرت على الأمة زمن يعني مرت فتن وأشياء شنيعة وأشياء صعبة وظروف حالكة ومع ذلك تخلصت الامة من هذا الغثاء. فيمكن بعض الفترات اللي مرت عن امه اصعب من بعض الفترات التي يعيشها المس... بعض الفترات اللي يعيشها المسلمون الان. حقيقة بعض بلدان العالم الاسلامي فيما مضى وانت تتكلم عن القرن الرابع والخامس يعني ليس عن قرون حديثة قرون قديمة في 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 العالم الاسلامي م... مثل دولة بني هؤلاء العبيديين. يعني بالمؤكد انه مرت على المسلمين فيها شدائد اكثر مما مر عليهم اليوم. من بعض على الاقل في بعض البلدان اليوم في هذه الايام. من الذين ادعوا المهدويه ابن تومر محمد بن عبد الله البربري، هذا ظاهر بالمغرب سنه 514 ومات سنه 524، وادعى انه المهدي. وكان والده يلقب بتومر ولذلك اشتهر بابن تومر ادعى انه علوي من ال البيت ينتهي نسبه الى اخترع نسبا الى علي بن ابي طالب. وقال الذهب الخارج بالمغرب المدعي أنه علوي حسني يعني نسبة للحسن وأنه الإمام المهدي وأنه معصوم وهو بالإجماع مخصوم وليس المعصوم وقد علم بالإضطرار أنه ليس هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن تيمية في منهج السنة وهو رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف الكثير وكان يودع بطن الارض من خبثه ومكره ولؤمه انه كان يحفر حفر في الارض يجعل فيها بعض مريديه بعض اتباعه يجعلهم في حفر في الارض وهم احياء ويأمرهم ان يقولوا للناس انه المهدي يعني ثم ياتي يجمع الناس يقول يا ايها الناس تعالوا انا المهدي فاذا قالوا من يشهد لك فيقول الموتى والاحياء ثم يخاطب على اساس ان هذه قبور يعني وهي الان هذه حفر يعني قبور وهميه يقول أيها الأموات أتشهدون لي أني أنا المهدي يقولون لا من الصوت من الأرض أنك المهدي وفي العامه سذج مغفلون فيصدقون بعد ما تنتهي هذه القصة والمسلسل والفيلم يطم الحفر على من فيها حقيقة حتى لا أحد يطلع ويقول أنه كانت مؤامرة وكذبه ونحن قلنا من داخل الأرض كذا كذا وهذا ابن ثومر الذي يردم عليهم ليلا لألا يكذبوه سمي اصحابه الجهمية الموحد سم... ها... هذا الذي تلاعب ونفى صفات رب العالمين وكلامه وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالابصار يوم القيامة والسباح قتل من خالفه من اهل العلم والإيمان وتسمى بالمهدي المعصوم قال ابن القيم في المنار المنيف. من طبعا ادعى المهدوية كثير و... وإذا يعني تقدمنا إلى الأمام سنجد هناك رجلا ظهر في السودان لقب بالمهدي كان مشهورا بالزهد والتقوى والورع وجهر بدعوة المهدية في الثامنة والثلاثين من عمره واشتهر بالزهد وكان ينفق ما زاد عن ماله ويعتمد على نفسه في الخروج إلى الغابة لقطع الأخشاب وبيع ما يقدر على حمله في السوق ويأكل ببعض ثمنها ويتصدق بالباقي وإذا تعذر عليه الاحتطاب خرج إلى النيل لصيد الاسماك وكان يعني يتورع أن يجعل في السنارة طعما لألا يخدع السمك يا سلام الصباح. الورع لكن إنه هذا كان يعني مما ذكر من من سنة. لكن ليس هذا طبعا ورع شرع لا يضع شيء طعما في السنارة حتى لا يخدع السمك وصادفت دعوته ذيوعا ونجاحا وأقبل عليه الزعماء وشيوخ القبائل المبايعين له هذا الرجل يعني حقيقة كان فيه زهد ورع وعباده كان فيه لكنه ليس هو المهدي وتوفي سنة 1302 للهجرة طيب واستمر الأمر طبعا على ذلك ودع المهدوية آخرون منهم الذي دخل في الحرم في عام 1400 من الهجرة وكانت له فتنة وهذا الاعتماد على الرؤى، هذه مصيبة الاعتماد على ايش؟ على الرؤى. في كذا واحد شافه في المنام انه هذا فلان هو المهدي. طيب، وهل تثبت المهدوية بالرؤى المنامية؟ وهل يجوز أن يكون هناك فتنة في البلد الحرام وقتال فيه بهذا؟ طيب، من الحركات التي أيضاً ادعت المهدوية أو كان لها علاقة بالموضوع غير مستوى الأفراد، يعني الحركات البهائية مثلاً. إذاً نحن تبين لنا أن في ناس صالحون حقيقة الدعوة المهدوية أو الدعية لهم وأنا منهم ابن النفس الزكية محمد بن عبد الله النفس الزكية هذا رجل عالم صالح كبير ففي ناس يظن يظن واحد من نفسه كذلك أو أهله أو بعض أتباعه تكون عليه ومنهم من ادعاها عنده شيء من الأخطاء لكن قد يكون عنده دين وراء وتقوى مثل الذي ظهر في السودان ومنهم كذلك الكفار والزنادقة والملاحدة كابن التوماركس والقداح بن عبيد دعونا الدعوه الدعاه المهدي حصل لاشخاص صالحين ولاشخاص عندهم شيء من الدين ولاشخاص كثره الحركه البهائيه وهي احدى الحركات الهديه التي تعمل القضاء على الاسلام ومركزهم في اسرائيل هؤلاء هؤلاء ظهر شخص علي السيرازي كان رجلا عاميا لا يعرف من العلم شيئا لكنه ميال الى الغلو وعنده شيء من التزهد متبعا لطريقة الاثني عشرية وحصل ابراز لهذا الشخص في عمليه اشترك فيها الملا البشروئي مع بعض الجواسيس الروس، وهذا الشيرازي علي الشيرازي كان يجلس في مجالس الرشدي شيخه، ولما مات شيخه اخذ يواصل الاجتماع البشروئي مع هذا الشاب المغتر واوحى اليه انه سيكون له شان وانه سيكون هو المهدي ولم تمضي مدة طويلة حتى سول له البشروئي هذا أن يعلن له علي الشيرازي أنه المهدي المنتظر وجلب له رجالا من أصحابه فأظهروا أنهم آمنوا بمهديته هذه أصل الطائفة البهائية التي تريد هدم الإسلام وبينما كان مهديهم مسجونا في قلعة ماكو واجتمعوا في مؤتمر وقرروا فيه نسخ دين الإسلام وشيوع المرأة والمال وإلغاء التكاليف وعرضوا قراراتهم على هذا السجين فوافقهم وثم حكم عليه بالقتل قتل برغم شفاعات القنصل الروسي لانقاذه، وبعد موته علي الشيرازي انقسم اتباعه الى فرقتين، فقسم منهم اتبع يحيى يحيى بن علي المازندراني الملقب بصبح ازل، واخرون اتبعوا حسين بن علي الملقب ببهاء الله، وهنا ظهر الوجه الحقيقي لهذه المآمرة الشنيعة، فقد ادعى بهاء الله الغاء الاديان وانه هو مظهر الله الحقيقي، وان جميع الانبياء جاءوا ليبشروا به، وقد هلك في سنة 1309، واتباعه ما زالوا ينشرون ضلالات وتعاون مع الصهيونية طبعا هذه الحركة البهائية قال فيها أيضا دعاء المهدوية القاديانية الذين كان وراءهم الصليبيين البريطانيين في الهند لما ضخوا ذرعا بالجهاد في الهند فكان لابد من إنشاء حركات لكي تفتت القيام بهذه الفريضة ونشأت حركة القادياني غلام أحمد المولود في 1839 وتظاهر في أول أمر بالدفاع عن الإسلام وحاز ثقة عدد من الناس ثم أعلن عام 1885 أنه مجدد المسيح الموعود والمهدي وادعى انه هو في سنه 1901. فهذا ايضا من الناس الذين ادعوا المهدويه وهؤلاء الطائفه القاديانيه والذي هلك هالكهم عام 1908. اذا كان ايضا في القضيه هذه حركات دخل فيها دخلت فيها موضوع المهديه كمرحله من المراحل فيها او صفه من صفات فيها مثلا. وهنا ينبغي ان نوجد ان نذكر الضوابط في الحكم على من يدعي المهديه. يعني لو جاء واحد قال انا المهدي وفي ناس الان يقولون انا المهدي في واحد الكويت يقول انا المهدي وواحد في اليمن يقول انا المهدي واحد... هذا حاصل حاصل موجود بعضهم مرضى نفسيين وبعضهم مجانين بعضهم من عندهم جنون العظمة بعضهم قد يكون مدفوعين من طوائف ضاله مثلا او اشخاص مغرر بهم فينبغي يعني في الضوابط التفريق اولا في مساله المهدي بين تصديق خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبين الحكم على فلان بانه المهدي وهذه قضيه مهمه في مساله المهديه اول شيء لازم نفرق بين الاصل ان هناك احاديث صحيحه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام بان المهدي سيظهر وبين ان فلان هو المهدي ولا لا. الاول ما فيها نقاش، الثانيه فيها نقاش. هل هو ولا ليس هو؟ هل قضيه اخرى. فاذا لابد من التفريق بين الامرين، لان عدم التفريق ممكن يؤدي الى انحرافات خطيره. ثانيا أن جميع علامات المهدي إنما تعرف من خلال أخبار الوحي المعصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حجة في أي مصدر آخر لا حديث مكذوبة ولا موضوع ولا رؤى منامية ولا كشف ولا إلهام ولا إحساس ولا ألقي في نفسي ولا فراسة، ولا لقاء الخبر ولا حديث أموات كل هذه ليست مصادر إطلاقا لأن يقال فلان هو المهدي، وهذا ضابط مهم جدا جدا هذا يكلمون أهم الضوابط من هو الذي يعين المهدي الحديث الصحيحة فإذا لو واحد قال أنا المهدي ما أحجتك قال رأيته في المنام على جنب اذهب أغرب لو قال سمعت صوت من قبر سمعت صوت في السماء ألهمت إلهاما فراسة ناس قالوا لي لقيت الخضر الخضر الراجح موته من زمان فكل ذلك ليس من مصادر لا هذا ليس مصادر للعلم الشرعي إطلاقا. ثالثا لما كان المهدي مجددا من المجددين فانه يلزم ان يستقيم على منهاج النبوه ويتمسك بالعقيده الصحيحه ويبرأ من البدع. فاذا لو واحد طلع قال المهدي لا لا ما هي عقيدتك وما منهاجك وما هي سيرتك؟ فينكشف عند ذلك ينكشف لان كثير من الذين ادعوا المهديه عقائد زائغه، طرق منحرفه، حياه معاصي. قال ابو يزيد قم بنا ننظر هذه قصه يعني تبين كيف كان السلف يتعاملون مع هذا، قم بنا ننظر الى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولايه. وكان رجلا مقصودا الناس ياتونه فمضينا اليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبله. فانصرف ابو يزيد ورجع ولم يسلم عليه. وقال إيه اللي يبصق تجاه القبله في المسجد هذا لا يمكن يكون من اولياء الله. ورجع فكيف نأتمنه على ما يدعيه؟ يقول انا المهدي ولا انا الولي؟ فإذا النقطة الثالثة ما هي؟ حقيقة هذا الشخص ما هي عقيدته ما هي سيرته وطريقته رابعا أنه ليس في الأحاديث الثابتة ما يدل على أن المهدي سوف يطالب الناس بالإقرار بمهديته أو يمتحنهم على ذلك ويقهرهم فضلا عن تكفيرهم واستباحة دمائهم فالمهدي الحقيقي لن يقول للناس بايعوني ولا اقتلكم المهدي الحقيقي لن يقول يا أيها الناس تعالوا بايعوني المهدي الحقيقي كما ورد في بعض الأحاديث والحديث التي يظن أن المقصود بها المهدي أنه سيبايع وهو مكره لا يقوم البيع لنفسه سيبايع وهو مكره سيبايع الناس يجتمعون عليه وهو مكره فضلا عن أن يقتل من لا يبايعه كما فعل الذين ادعوا المهدية أو بعض الذين ادعوا المهدية ونكمل بعد الأذام إن شاء الله قال العلامه الشيخ بن عبد الله توزي رحمه الله إن المهدي لا يطلب الأمر لنفسه ابتداء المدعي انه المهدي كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كذبا وزورا، وإنما يأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارث ثم يسميه الناس بعد ذلك بالمهدي لما يرون من صلاحه وعدله، وإزالته للجور والظلم. خامسا من الضوابط أن علامات المهدي المنتظر نوعان. الأولى أمارات متشابهة، يمكن أن توجد في المهدي في غيره وفيه. ويمكن أن يتصف بعض الناس بها حقيقة. يعني مثل محمد بن عبد الله ممكن يوجد في غير المهدي في محمد بن عبد الله كثير وفي من ال البيت محمد بن عبد الله وفي من نسل فاطمه محمد بن عبد الله وفي من نسل حسن بن علي محمد بن عبد الله فهل اي واحد صار فيه هذه الصفه يكون هو المهدي؟ لا اذا هذه الصفات التي توجد فيه وفي غيره ينبغي ان لا تجعل القضيه تختلط على الناس فاول واحد انطبق عليه يقولون هذا هو لا لكن عندما يكون ذلك الرجل الذي يبايع ويجتمع عليه الناس وينزل عيسى عليه السلام ويقدمه هذا هو المهدي الحقيقي. وقال الشيخ التوجيهي رحمه الله ومن ادعى من المحتومين انه المهدي المنتظر ولم يخرج الدجال في زمانه فانه دجال. ومن ادعى انه المسيح ابن مريم ولم يكن الدجال قد خرج قبله فانه دجال كذاب. سادسا انه يجب نبذ الصوره الاسطوريه التي خلعها بعض الفرق الضاله على المهدي. يعني الان المهدي ما هو يعني؟ هل هو يعني يحيي الموتى يعني هل المهدي هذا مثلا يعني يقلب الصفا ذهبا والصخر التراب ذهبا يعني ثم لي يعني جعله فوق المنزله الحقيقيه له هذا من فعله بعض الفرق الضاله فيجب الحذر من هذا قال الشيخ عبد المحسن العباد المهدي عند اهل السنه والجماعه لا يعدو كون لا يعدو ان يكون اماما من ائمه المسلمين الذين ينشرون العدل ويطبقون شريعه الاسلام يولد في اخر الزمان ويتولى امره المسلمين ويكون خروج الدجال ونزول عيسى المريم من السماء في زمانه وهو غير معصوم وهو غير معصوم نعم سيكون له انجازات عظيمه ويملأ الارض عدلا لكن يعني ليس له المعجز مثل معجزات الانبياء ليس رجلا معصوما ومن الامور المهمه جدا انه لا يستدل بالرؤيا في الاحكام ولا يمكن ان يستدل بالرؤى في تعيين الاشخاص انه هذا هو المهدي وهذا من القلان والبناء على الرؤى والبناء على شفا جرف انهار الرؤيه ممكن تكون فيها بشاره تسليه للانسان تسري عن حزن فيها القاء امل في نفسه مثلا شيء يثبت المؤمن يطمئن المؤمن ممكن لكن يؤخذ حكم من رؤيه لا يمكن يؤخذ خبر يقيني في المستقبل على شيء معين من رؤيه يقين لا يمكن ولو،, ولو ان الوالي راى في المنام ان فلانا زنى فهل يجلده ولو راى ان فلانا سرق فهل يقطع يده هل تعتبر هذه الرؤيا يعني يبنى عليها كهذا؟ لا. ولو ان الرؤيا في اخر الزمان لا تكاد تكذب وهي جزء من اجزاء النبوه لكن لا يبنى عليها هذا ولا يمكن. وما ادراك ان هذه الرؤيا التي هي من من الله ما يمكن تكون من الشيطان. كيف جزمت؟ ان رؤياك هذه من الله. وقد تكون حديث نفس طيب لا من الله ولا من الشيطان، قد تكون حديث نفس، فكيف تجزم ان هذه رؤيا من الله يبنى عليها؟ دخل شريك بن عبد الله القاضي على الخليفه المهدي العباسي فلما رآه المهدي قال علي بالسيف والنطع يريد ان يقطع رقبته قال ولما يا امير المؤمنين؟ قال رايت في منامي كانك سفأ بساطي وانك معرض عني فقصصت رؤياي على من عبرها فقال يظهر لك الطاعه ويظهر لك معصيه يعني انت الان كنت تنقلب علي انت الان كنت تعمل من وراي انت قال له شريك والله ما رؤياك برؤيا ابراهيم الخليل ولا معذرك بيوسف عليه السلام فبالأحلام الكاذبة تضرب عناق المسلمين فاستحي المهدي وقال اخرج عني وصرفه إذا لا يبنى على هذه الرؤى لا يبنى على هذه الرؤى ولا يجوز أن يثبت بها شيء باتفاق العلماء والشرع اكتمل بهذا الكتاب العزيز قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للادله الشرعيه ولاجماع اهل العلم والايمان لان المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر لان الله سبحانه اكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولامته الدين واتم عليهم النعمه قبل وفاته عليه الصلاه والسلام فلا يجوز لاحد ان يعتمد شيئا من الاحلام في مخالفه شرعه عليه الصلاه والسلام. في احدى السنوات ترى الناس الهلال ولم يروه، هلال رمضان. فجاء رجل إلى قاضي البلد قال: لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وأخبرني أن الليل من رمضان وأمرني والمسلمين بالصيام. فقال القاضي: إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد رآه الناس جهرة فقال لهم سموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا حاجة البناء إلى رؤياك. هل يثبت دخول رمضان بالرؤية؟ بالرؤيا، كل بالرؤيا، الهاء. يثبت بالرؤية, بالرؤية, بالرؤية الشرعية وليس بالرؤيا. طيب زعم بعضهم ان قضيه المهدي هذه قضيه هامشيه وانها يعني لا تقدم ولا تؤخر واذا انكرها واحد او امن بها واحد فليست مام. يعني ما لا باس كل اللي ينكر واللي يصدق مساله واسعه وما لا باس بها أيام ما كان موقف الناس فلا حرج المساله واسعه وهذا غلط ايضا فان قضيه المهدي التي جاءت بها الاحاديث الصحيحه من القضايا العلميه الخفريه التي يجب الايمان بها اذا ثبتت وهذا من الايمان بالغيب. نحن نخبر عن اشياء ستكون في اخر الزمان، اذا ثبتت الله يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، اذا القلب له عمل. والايمان بالاشياء الغيبيه من مستلزمات شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نبيك يخبرك انه سيكون في اخر الزمان كذا وكذا وكذا، ثم تقول انت لا يكون او تشكك فيه، هذا لا, لا يمكن ان يفعله المسلم المؤمن. ثم ان التصديق بهذا من مستلزمات الايمان باليوم الاخر لان هذا من اشراق الساعه. ثم ان الايمان باشراط الساعه من مقتضيات الايمان بالغيب. فاذا المساله لها فائده ولو قال واحد ما هي فائده الايمان بالمهدي مثلا؟ ليش العلماء يذكرون مثلا في قضايا في كتب العقيده؟ فنقول أنه من الاخبار الصحيحه التي جاءت ونحن نؤمن بالاخبار الصحيحه، انت تؤمن بالجنه والنار وتؤمن بالصراط والميزان والحوض. طيب ونحن نؤمن باخر الزمان انه دجال وفي المسيح سينزل والمهدي سيكون والى اخره، فهذه ايضا صارت من قضايا العقيده العلميه الخبريه. التي يجب أن نؤمن بها ما دامت صحيحة ثابتة ما هو موقف المسلم منها هل هو مخير بين الإيمان بها وعدم الإيمان يقول لا غير مخير بل لابد أن يؤمن بها وأنت إذا آمنت تأخذ أجر على الإيمان يعني الآن إذا أنت علمت الآن من خلال مثل مثلا هذه الدروس بقضايا قضايا معلومات معلومات جاءت في الحديث صحيحة هل هو سماعنا لها ثقافة يعني لا سماعنا لها سينتج آثار عظيمة مهمة على أنفسنا وهو اننا اذا علمنا بصدقها وجب علينا التصديق واذا صدقنا وامنا اخذنا اجر الايمان والتصديق وهذه قضيه يقل من ينتبه اليها الان انت اذا ش... انت الان سمعت معلومه معلومه عن الجنه عن النار عن يوم الاخر عن اشراط الساعه عن اخر الزمان عن امور من الغيب طيب ما هو موقفك من هذه المعلومه اذا اعتقدت صحتها إذا... اذا اذا عرفت ان مصدرها صحيح يجب عليك ان تؤمن بها ايمانك بها في اجر لأن هذا عمل قلب، هذا عمل قلب، وعمل القلب عظيم عند الله، فأولا يكتب لك أجر الإيمان بها، ثانيا يزداد إيمانك لأنك تؤمن بهذه الأشياء واحدا بعد واحد، وثالثا يرتفع عنك وصف الجهل بها، وعندما يكون الإنسان على علم بالشيء يكون بمنزله عند الله أعلى من الجاهل بهذا الشيء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم يحمي نفسه من الشبهات، إن المعلومات الآن التي نقول الآن في قضية المهدي هي تسبب حماية الأشخاص من أن يصدقوا بأشخاص كذابين أو يدعون المهدية وهي منهم دليل ونحن أيضا في سلوكنا هذا المسلك في اطلاعنا على هذه القضايا فإننا نسلك سبيلا شرعيا في تعلم دين الله وهذا من دين الله ونأخذ بالاسباب في زيادة الإيمان وهذه من اسباب زيادة الإيمان وهنا نأتي إلى قضية وهي وهذه من من اسباب انكار بعضهم لقضيه المهدي، قالوا ان الايمان بالمهدي يدفع النفس الى التواكل على العمل، ويقولوا ما دام المهدي سيخرج فنحن نقعد هكذا الى ان يخرج. ليش نعمل وندعو ونجاهد ونخدم الدين؟ طيب المهدي سيظهر ويظهر الدين وخلصنا. يعني هي مهمه غيرنا، في شخصيه سوف تظهر يؤيد الله به الدين. فيقال: ان الله امرنا بالعمل. صح ولا لا؟ امرنا بالعمل. امرنا بالدعوه امرنا بالانعراض عن يعني المنكر امرنا بالجهاد في سبيله امرنا بتعلم الدين امرنا بتعليم الدين امرنا بالصبر على في سبيل الدعوه هذه كلها اوامر ليس لنا خيار في قضيه هذه الاوامر ننفذ او لا ليس لنا خيار ان نقول نترك هذه المهمات للمهدي هو الذي ينفذها طيب طيب والاوامر الالهيه التي نحن مخاطبون بها كيف نلقيها عن كواهلنا ونقول لا لا نعمل وننتظر المهدي اذا اولا نحن مخاطبون بالعمل وأعد لهم استطاعة من قوة أن ثبّاتا أو يثروا جميعا تزود فإن خير الزاد التَّقْوَى لمثل هذا فليعمل العامل أمرنا باتخاذ الأسباب وعز الملك بدفع النخلة تساقط عليك رطبة الجنية النبي عليه الصلاة والسلام الله أعظمهم والله يعصمك من الناس لكن هل منعه ذلك من الاخذ بالاسباب؟ طيب لماذا اختفى في الهجرة؟ ولماذا اختفى في الغار؟ ولماذا أمر ابن اريقط؟ ولماذا كان بأن يعفي اثر يمر بغنمه على اثارهما؟ ولماذا كان ابن أبي بكر الصديق يأتيهما بأخبار مكة؟ ولماذا تزوج بالتمر؟ ولما؟ إذا كان يعني هو سيحمى من الناس فلما الجواب مع علمه أنه سيحمى من الناس لكن أخذ بالأسباب، لأنه لا تعارض بين هذا وهذا، بل هذا طريق إلى هذا، الأخذ بالأسباب طريق الى النتيجه. طيب وليش لبس البيضه على راسه لحمايه راسه؟ وليش لبس درع في القتال؟ اذا كان الله يعصمك من الناس. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا. ورب على هذا اصحابه. ما قال خلاص الله فيعصمني من الناس انا لا البس درع ولا البس خوذه على الراس ولا لم يفعل ذلك. بل اخذ بالاسباب اعقلها وتوكل. فاذا لا يجوز للمسلمين، قال الشيخ الالباني رحمه الله. أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولة على وجه الأرض انتظارا منهم لخروج المهدي ونزول عيسى، يأسا منهم أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهما، فإن هذا توهم باطل ويأس عاطل، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا أن أن لا عودة للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمن المهدي وعيسى، فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ المسلمون بالأسباب إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله من ينصره فإذا بعض الناس يقولون في المجارس والله قبل المهدي ما نظن أنه سيكون هناك نصر للإسلام أو تقوم له قائمة أو أنه سينتصر على دول الكفر ولماذا هذا التيئس والتخذيل والتثبيق لماذا؟ لماذا إشاعة الروح الإسلامية؟ وما ادراكم هل اطلعتم على الغير؟ مكتوب في اللوح المحفوظ لن توجد خلافه اسلاميه قبل المهدي طبعا هل الطرازه والمعمهوب قلتم بهذا وما يريكم انه سيكون خلفاء لله في الارض وتكون خلافه اسلاميه قبل المهدي ولذلك فانه يجب العمل لاقامه الاسلام في الارض ونشره في الدين والعجب من مروجي هذا الكلام ومردديه الذين يصب كلامهم في خانه ومصلحه اعداء الاسلام فان قال قائل كيف سيكون حال الامه قبل المهدي وعيسى هل هناك أي شيء يتعلق هذا الموضوع طبعا هذا غيب ولا يعلم غيب إلا الله لكن هناك يعني من باب ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة وهذه المسألة مرة أخرى ما هي هل سيكون للمسلمين شأن في الأرض قبل المهدي وعيسى الآن في هذا الوقت في هذا الزمن هل سيكون لهم شأن في الأرض أم سيبقى المسلمون في هزايا وضعف وهوان حتى يظهر المهدي وعيسى في الحقيقة أن هناك من قال كلاما يشعر بانه لن يكون هناك شيء قبل المهدي وعيسى، يعني شيء ي... يعني له وزن كبير، تغير جذري في الارض لصالح المسلمين. فقال بعضهم ان الاحوال قد تغيرت تغيرا فاشحا فاحشا، وغلبت البدع وصارت السنه غريبه، وبدعة سنه والسنه بدعه، ولا تزال السنه في المستقبل غريبه الا ما استثني في زمان المهدي وعيسى الى ان تقوم الساعه. وقال بعضهم إن الإسلام غريب بمعنى الكلمة وتزداد غربته إلى أن يهدي يأتي المهدي فيظهر الإسلام. طيب ما هي حجة هؤلاء؟ قالوا يعني حديث لا يأتي زمان لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قالوا إذا الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم يدل على أن الأمور كلها في الحضاره في الحضاره ما في أمل أنه يعني تعود إلى قوة المسلمين وخلافة إسلامية وهزائم الكفار على أيدي المسلمين عالمية ولكن ولكن هذا كلام غير صحيح. يعني نفس الذين يقولون يستدلون بحديث لا ياتي زمان الا والذي بعد شر منه. يقال طيب اذا حتى المهدي وعيسى. فيقولون لا هذا استثناء. فنقول وما ادراكم انه ليس هناك استثناءات اخرى. الا ترون ان الوقت اللي قبل دوله العبيديين كان احسن ولما جاءت دوله العبيديين ساءت الامور جدا. ولما قضي على دوله العبيديين حسنت الامور. طيب اذا صار في طلوع نزول طلوع قبل اجتياح التتر كان العالم اسلامي مثل مستوى كذا لما اجتاحها التتر نزل ملايين القتلى طيب وبعد ما تغلب المسلمون على التتر وكسروهم ومعركه عين جالوت رجع مره اخرى طيب قبل الحملات الصليبيه طيب كان المسلمون في مستوى معين الحملات الصليبيه كسرتهم واحتلال بيت المقدس وسبعين الف قتيل والى اخره طيب ولما انتصر المسلمون على الصليبين ومحى صلاح الدين وكسر الصليب رجع المسلمون الى الاعلى اذا الحديث لا ياتي زمان الا والذي بعد شر منه لابد يفهم فهما صحيحا وهو ان يقال يعني في الجمله وليس انه لن يظهر في التاريخ لن يظهر في التاريخ طلوع وصعود للمسلمين لكن يصعد ينزل ممكن يصعد مرتين وينزل وان كان الامور في الجمله في الجمله في العموم الخط البياني في العموم ممكن تقول انه ينزل لكن في طلوع في أثنائه طلوع يهبط طلوع يهبط وهكذا قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث التي تبشر بأن المستقبل للإسلام وغيرها مثل الأحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام فإن تدل على أن هذا الحديث ليس على عمومه بل هو العام المخصوص فلا يجوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقع في اليأس الذي لا يصح أن يتصف به المؤمن قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الان ذكرنا المسلك الاول الذين يقولون انه لا شيء ينتظر قبل المهدي وعيسى يعني يا ايها المسلمون لا تتوقعوا خلافه ولا انتصارات عظيمه على الكفار قبل المهدي وعيسى ما في شيء ستبقون في بعض حتى يأذن الله المسلك الثاني ما هو من هذا الكلام من كلام العلماء المعاصرين نتكلم الان على فكره المرحله الحاليه التي نمر بها ان في بعض كلام العلماء من قال بل ستكون هناك خلافه اسلاميه على من هذه النبوه قبل ظهور المهدي أو على الأقل ستنهض الأمة نهضة شاملة ولا يبقى إلا ظهور القائد فعند ذلك يخرج المهدي بعد أن بعد أن تحدث هذه النهضة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الذين في مناقشته للذين ادعوا اقتراب ظهور المهدي. يعني قالوا له يعني خلاص اليوم غدا بعد غد يعني شيء خلاص شيء قريب الآن يعني اليوم الشهر القادم قال الشيخ ما أظن أن هذا أوان ظهوره فهذا مقتضى السنة الكونية وما أحسب المهدي يقتل خلال سبع سنين على أن يحدث من التغيير في العالم. أكثر مما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة وظني أن المهدي سيكون رجلاً فريداً في كل باب فريداً في علمه فريداً في ورعه فريداً في عبادته فريداً في خلقه ف... وأنه سيظهر وقد تهيأ للعالم الإسلامي وضع صلح أو صالح فيه أمر الأمة وتمت فيه مرحلتا التصفية والتربية ثم شرع الشيخ يبين ما المقصود بالتصفية يعني تصفية العقيدة من البدع والشوائف وتصفية العبادات من البدع والشوائف من الاحاديث الموضوعه والمكذوبه والضعيفه، تصفيه كتب التفسير والفقه من المرويات الكاذبه والضعيفه وهكذا، والتربيه ان يتربى الجيل المسلم على هذا الشيء المصفى من الكتاب والسنه. قال ولا ريب ان هذا يحتاج الى جهود جباره متعاونه مخلصه، كل في مجاله واختصاصه، اما بقاؤنا راضين عن اوضاعنا متفاخرين بكثره عددنا، متوكلين على فضل ربنا او خروج المهدي ونزول عيسى، طائحين بان الاسلام دستورنا. فذلك محال وضلال، ومخالفة للسنة الكونية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث صحيح رواه إذا في سنن كونية لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم قال الشيخ رحمه الله وعلم يا أخي المسلم أن كثيراً من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع، فمنهم من استقر في نفسه ان دوله الاسلام لن تقوم الا بخروج المهدي وهذه خرافه وضلاله القاها الشيطان في قلوب كثير من العامه وبخاصه الصوفيه منهم، وليس في شيء من احاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقا، بل هي كلها لا تخرج عن ان النبي عليه الصلاه والسلام بشر المسلمين برجل من اهل بيته ووصفه بصفات ابرزها انه يحكم بالاسلام وينشر العدل بين الانام، فهو في الحقيقه من المجددين الذين يبعثهم الله في راس كل 100 سنه. يعني الان افرض ان قضيه المهدي بعيد، طيب الم نبشر ان كل 100 سنة سيبعث الله في الأمة من يجدد؟ طيب هذا ليس حقاً ووعد صدق قد جاءنا في السنة الصحيحة؟ إذا سيحصل سيحصل التجديد ومن يجدد لهذه الأمة الدين والمهدي واحد من المجددين. قال وكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض، بل العكس هو الصواب. فإن المهدي لن يكون أعظم سعيا من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ظل ثلاثة وعشرين عاما وهو يعمل لتوضيط دعائم الإسلام فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعا وأحزابا وعلماؤهم إلا القليل اتخذ الناس رؤوسا اتخذهم الناس رؤوسا جهالا فقال كيف سيستطيع أن يعمل إذا كان نحن قاعدون فكأنه يقول إذا كنتم تؤمنون بانبعاثه فأعينوه سهلوا له المهمة واشتغلوا انتم حتى اذا خرج قادكم. وليس ان يخرج ليجد الواقع كل سيء بسيء. وذهب بعض المعاصرين ايضا الى ان هناك اشارات في الاحاديث الصحيحه تدل على ان هناك تحسنات ستحدث مثل حديث مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره. وحديث لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى قيام الساعه الى يوم القيامه. وحديث لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرساً يستعمله فيه يستعملهم في طاعته اذا هذه مبشرات طيب قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون طيب حديث نزول الخلافه في الارض المقدسه بعضهم فهم ان ستكون خلافه راشده قبل المهدي وقالوا ان حديث ابن حواله الازدي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ابن حواله اذا رايت الخلافه قد نزلت الارض المقدسه فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه إلى رأسك رواه أبو داود. طيب إذا قالوا إن الخلافة ما نزلت بيت المقدس بعد. يعني الخلافة كانت في المدينة، كانت في الشام، في دمشق، كانت في بغداد، مثلاً، كانت في الأندلس. لكن ما نزلت الخلافة بيت المقدس. إذا نزول الخلافة بيت المقدس يستلزم. هزيمه اليهود والقضاء عليهم وتحرير المسجد الاقصى وتحرير بيت المقدس ونزول الخلافه في بيت المقدس وبما ان هذا ما حصل فلا بد ان يحصل والدجال سياتي باليهود ليدخل الى بيت المقدس ولن يكون هو في بيت المقدس اصلا سياتي من المشرق الدجال ومعه سبعون الف يهودي من يهود اصبهان إذا هذه فيها اشاره الى ذلك وان فتح القسطنطينيه قبل عيسى فتحه القسطنطينيه قبل عيسى فهناك نجاحات وهناك انتصارات وهناك ما يشير الى خلافه اسلاميه قبل المسيح عليه السلام فكما حصل فتح القسطنطينيه في الاول ثم رجعت الان تحت حكم المرتدين وستفتح مره ثانيه فاذا يمكن ان يعود الامر للمسلمين حتى في بيت المقدس مره اخرى وأن ينهزم هؤلاء اليهود وأن تفتح فلسطين وأن تكون فيها خلافة إسلامية كل ذلك وارد جداً. يعني دعونا نمشي على طريقة عدم الجزم. لكن نقول هذا وارد محتمل ما عندنا شيء يفيد أنه لن تكون هناك خلافة ولا انتصارات قبل المهدي، ما في. والذي سيجزم بهذا كأنه طلع على الغيب وعلى اللوح المحفوظ. فإذا على الأقل على الأقل لا ليس هناك ما يمنع في النصوص الشرعية من قيام خلافة للمسلمين وانتصارات عظيمة وتحرير بيت المقدس ونزول الخلافة في بيت المقدس قبل المسيح عليه السلام. خصوصا وقد مر معنا أحاديث في المهدي أنه سيخرج خارج على خلاف سيكون اختلاف عند موت خليفة ويتنازع ثلاثة من أبناء خليفة على الكنز يعني على الخلافة على الملك معنا في خلافة وفي خليفة إذا وارد جدا أن يكون هناك للمسلمين قوم عظيمة وخلافة راشدة وانتصارات كبيرة فلا معنى لليأس وترك الأمور للمسيح والمهدي والمسيح عليه السلام بل يجب علينا أن نعمل وأن نقوم بهذا الدين ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العمل بالدين